0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème. Bonsoir amitié. à tous et bienvenue. Bon, ouais. bah, hein. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 13e émission de P2J de cette magnifique saison 2020-2021 et de cette extrêmement longue. Saison 2019-2021. Avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour du micro et, de la, et du broadcaster, n'est-ce pas, Christophe Je tiens à faire une bise à tous nos auditeurs, surtout à Maya qui nous a envoyé un message depuis les États-Unis, qui nous écoute, qui est étudiante. Euh... Elle est où, Denis, déjà J'ai oublié. Attends, je,
1: je me souviens plus. Elle est aux États-Unis après Où, également, où exactement <rire> Je ne sais pas. Je n'ai pas accès à la boîte mail de p 2 <rire> ouais,
2: Où vrai. sont exactement les
1: États-Unis qui... Elle n'est pas, pas du Missouri alors, euh, ou, du ou du Michigan, peut-être?
0: Euh, ouais, de merde, c'est vraiment, je suis vraiment le pire type de l'histoire des, des, mais c'est pas grave. En tout cas, on l'embrasse. On a eu une petite, euh, un petit échange par mail. Elle m'a raconté un peu sa vie, la perception du foot là-bas. Et c'est hyper intéressant. Et je ne désespère pas un jour, évidemment, de la faire venir. Mais elle m'a dit qu'il était 11h30 chez elle quand on enregistre le lundi et qu'elle a encore cours à ce heure-là, ce qui est normal. Donc, on, on l'invitera la prochaine fois. Et on a aussi un Mathieu du football club. Saint-Barthélemy que nous sponsorisons, n'est-ce pas, Denis, puisque tu as le maillot Et toi aussi, Tu t'as oui. le maillot, non
2: Non, putain, je suis pas, pas le maillot, moi, je ah, un...
0: Ça, c'est pas bien. Christophe, il l'a pas encore. Mais en tout cas, son fils nous a laissé un petit message. Alors, je vais vous le passer, ça dure quelques secondes, vous inquiétez pas.
2: Salut les fraîcheurs, bravo P2J, vive la Ligue C'est la
0: première fois qu'un enfant de 4 ans parle d'un P2J, mais je, ça m'a fait énormément plaisir. Alors, autour de la table, de ma table... Il y a évidemment ce bon vieux Denis, toujours. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu,
1: Denis et, et Ça va très bien. Alors j'ai retrouvé le message. Maya vient du Missouri. Elle est à l'université du Missouri et elle le décrit comme un état obscur un peu au milieu.
0: Ouais, exactement. Voilà. Mais sinon, ça va. La forme. Il y a Gis aussi qui est là, qui est euh, le, confi, le confi boy. C'est ça. Au confinement.
2: Salut tout le monde. Ouais, mais je suis bien là. Ouais, je suis là ça, avec assiduité et régularité
0: comme quand tu regardes l'équipe de France avec assiduité évidemment et on a, voilà, euh, voilà. on a un invité de choix c'est une personne qu'on souhaite inviter depuis longtemps et à qui on rend finalement l'appareil puisqu'il nous avait invité il nous a invité deux fois c'est Christophe Dubarry de Radio Mergazenko
3: ben, Salut, euh, merci beaucoup Martin et effectivement euh, euh, merci de, de m'inviter euh, dans, dans ce super podcast P2J euh, qu'on adore comme, comme tous vos auditeurs euh, T'étais venu euh, fin août, Martin, euh, inaugurer ce, ce, on va dire, allait ce, ce premier partenariat, hein, ce hein, jumelage. podcast. <rire> on hein, et euh, non, non, et puis tu nous avez, nous avez régalé. Et, et d'ailleurs, euh, merci euh, aux auditeurs qui, euh, qui nous écoutent aussi. Parce qu'en fait, c'est grâce à vous, c'est grâce à P2J. Euh, donc, on sait qu'ils sont des centaines de milliers. Et puis ouais. euh, Denis, venu la semaine dernière. Et Denis nous a, nous a régalé aussi. Hein. Alors, c'est dans un autre style, hein, pas Martin. T'es un peu plus cash, euh, Denis. On sent qu'il est plus poli. Voilà, il essaie de nous faire des, des analyses à la bichette d'Arazou. Euh,
0: ouais, il en a pas le corps, hein, rassurez-vous. Et,
1: et le surf en moins également.
0: Et attends, je me suis rendu <rire> compte que hein, le premier auditeur qui a gagné votre concours merguez que vous faites toutes les semaines, c'est une personne qu'on a, interro qu a interrogée pendant euh, le confinement. Donc, c'est un auditeur de chez nous qui s'appelle Franck, c'est ça
3: Exactement. Alors, chez je nous, nous il s'appelle Carlos. Exactement, et chez nous, il s'appelle Carlos Miser. Ah. Euh, et, euh, et donc, grâce à vous, ça un de, de nouveaux experts merguezers. Donc, il a rejoint la team des, des, des chroniqueurs, Carlos Miser, grâce à vous.
0: Voilà. On a longtemps euh, brainstormé avec Denis sur son nom. On voulait Denis Banga. On a, on a pensé à Aimé Pinjaquet aussi.
3: <rire> Aimé Pinjaquet,
1: on avait pensé, c'est vrai. Il euh, y avait aussi, ben, j'avais pensé à Denis Zo. Ouais.
0: Mais moi, je votais pour J'aimais ai bien, c'était un peu plus classe. Denis Troglou, parce qu'il boit un peu trop, mais il a pas. pas son... Alors,
2: ça, c'est pas vrai bien. du tout, ça. Moi, j'aime bien Denis Troglou.
0: <rire> Denis Troglou, c'était meilleur. Je <rire> suis pas
1: brun, je suis pas barbu <rire> les gars. C'est toi grave. Martin qui a son plus à Mitroglou parmi nous, parmi nous tous.
0: Merci Denis de. Eh, ça, serait de... <rire> est devenu, euh... ça serait bien de savoir s'il est devenu. Ça serait bien de savoir s'il est devenu Mitroglou.
2: Euh... Non, ben, je pense que lui, il aimerait bien savoir aussi. Il sait pas trop. Hein. Ouais,
1: ça... <rire> il lit l'horoscope chaque matin pour savoir, mais il ne trouve pas.
0: En tout cas, messieurs, je sais, que, je sais que vous faites vraiment tout pour reculer le début de l'émission, puisque c'est l'émission sur l'équipe de France, mais... il va ne la, la faire. fait pas, cette
2: émission. Venez, on ne la fait pas, on parle entre et...
1: nous. Que ça se micro trop glou.
0: Ah là là, là là, 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 j'ai des gens qui... C'est Ils... l'équipe de Grèce. Et euh, en tout Rien d'énorme. Propose... C'est assez marrant. Christophe, je propose qu'à la fin de l'émission tu puisses nous présenter un peu plus Radio Mergazenko pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu nous expliques un peu depuis combien de temps ça existe, combien vous êtes, tout ça. Ça te va
3: Avec grand plaisir, merci. Euh,
0: alors, on va parler évidemment de l'équipe de France. On va commencer avec le superbe match France-Finlande où finalement Didier Deschamps avait aligné les coiffeurs, si je ne dis pas de bêtises. La France a perdu 2-0 contre la Finlande. Moi, ce que j'ai noté de ce match, on n'est pas obligé d'en parler très longtemps puisqu'il y a le match contre le Portugal qui est plus important. J'ai noté que Thuram avait fait mine de rien, quand même un bon match. Non, Denis
1: Oui, ben c'est Thuram qui a l'essentiel des, 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 des occasions. Euh, la, la composition, euh, enfin, c'est les coiffeurs. Bon, je ne sais, sais pas trop si sont coiffeurs ou pas, mais surtout qu'il bon, y avait dix joueurs par rapport au match, euh, au match face au Portugal, de différents, surtout beaucoup de remplaçants qui normalement auraient dû. Éventuellement se montrer face à l'équipe B de la Finlande. Mais au final, euh, bah, les seuls deux joueurs pour moi sont sortis du lot. Donc, Digne et Turam, pour le coup, sont, sont les joueurs quand ont été les plus actifs. Turam a eu de des occasions, je crois qu'il touche un poteau. Enfin, euh, voilà, c'est le seul joueur qui, pour moi, a montré quelque chose. Et, et les autres, en tout cas, ils montrent qu'ils ne sont que des seconds, voire des troisièmes choix, et qu'ils ne sont peut-être pas forcément capables de, de jouer plus, plus souvent, et en tout cas. Des échéances un peu plus importantes.
0: Il faut arrêter la blague, Sissoko. Il faut arrêter, non C'est fini, il faut.
1: Bah, Sissoko, euh, c'est vrai que je ne comprends pas trop. Il était sélectionné initialement ou il a remplacé quelqu'un de blessé ça Je ne sais plus. Je crois, je crois qu'il est dans la liste initiale en plus. C'est ça qui est assez fort.
0: Il est encore à euh, ou...
1: Oui. Alors je crois qu'il ne peut pas beaucoup jouer. Il y a aussi ce problème aussi c'est que dans l'équipe, tu as beaucoup de joueurs qui, qui ne jouent pas beaucoup et plus beaucoup, et il va falloir aussi se, se poser cette question-là de savoir si tu les intègres plus longuement ou si tu commences à intégrer des... Quitte à ne pas, faire, quitte à ne pas mettre de, de joueurs qui jouent, autant mettre des joueurs de, de U19 ou de
0: U21. Et Nzondi, il n'a pas de niveau, non
1: bah, pff, il, 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 avait fait, il avait fait quand même une bonne finale de Coupe du Monde, il, 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 est, il est constant. Ouais, je, vais pas, j'aime pas trop casser sur Renzonzi, mais pour le coup, t'as plein de joueurs, enfin, tu prends du bois, il est, il est pas au niveau non plus, Zuma, l'anglais non plus, enfin, je pense que tu prends la, tu descends la composition, euh, la décomposition, la, la, la décomposition, tu vois, j'ai failli faire un dessus la composition de mardi dernier, euh, tu, tu, tu as peu de joueurs qui sont au niveau, quoi. Et Mandanda qui, encore un mercredi, prend plus de deux buts. <rire>
0: Très bonne vague de Denis. Euh, je ça. Mais c'est un peu toujours le problème de la France et en même temps je pense des autres pays aussi, c'est les latéraux quoi. Il y a euh, Hernandez qui a plutôt été bon, moi j'ai trouvé contre le Portugal. Le pas varial, très non. mal, Mais c'est pas non plus le, le high level. Pavard hein, en arrière droit, il l'a fait contre le Portugal, c'était quand même pas génial. Et Dubois, Aguilar, j'avais même oublié qu'Aguilar avait été appelé, pour
1: te dire. Oui, il est rentré d'ailleurs. Il n'a pas oui. fait une entrée inintéressante, mais bon, et il sait pas non plus. C'est sa première sélection. Il rentre après 2-0. Enfin voilà, c'est dur de rentrer comme ça. Quoi. Et la France a beaucoup dominé, mais ils ont dominé de manière bah, horrible, quoi. Ils font 24 tirs, 3 cadrés, 72% de possession. Enfin, il s'est rien passé dans le machin. Hein. Mais les statistiques, tu vois les statistiques, tu te dis waouh, ils ont été forts. Et en fait, non, pas du tout.
0: Ouais, c'était un match assez chiant quand même, en vrai. Oh, oui, pas... non, mais... Il n'y a rien à dire. Est-ce que Giroud s'il va potentiellement perdre sa place en équipe de France petit à petit gentiment il Merci, a joué la contre contre... Islande, contre la Finlande pardon et il n'a pas joué contre le Portugal qui était quand même le match de de la semaine quoi
1: ouais mais physiquement je pense que Giroud il est en difficulté il joue pas il a joué un seul match avec Chelsea euh, là il a joué 57 oui 57 minutes face à la Finlande il, est, il a été vite remplacé par par Martial et puis là face au Portugal c'était Martial qui jouait donc
0: non, Je non, non, Giroud, il a joué tout le match il... contre la Finlande. Qui ça Et Giroud
1: Ouais. Ah, moi, j euh, j sur l'équipe, j'ai noté euh, remplacé à la 57e par
0: Martial. Deux. Je vais vérifier. Mais en fait, ce match était mais... tellement pas intéressant que Guilin l'a même pas regardé, n'est-ce pas Guilin
2: Je l'ai carrément pas regardé. Et t'as
0: vu Christophe pas... il fait genre, pas... Christophe il fait genre, il dit rien depuis tout à l'heure, il se dit faut. C'est très... Parle de ça. C'est
2: pas très bien. C'est pas très bien de, de, de balancer les gens. <rire> euh, c est c est non, très... non mais. Ouais. Je pense que personne s'attendait à ce que je le regarde ce match, en vrai. Bah, tu avais l'anniversaire de Tarek Oui, exactement, exactement <rire> tout à fait. Tu bien renseigné, dis donc.
0: Christophe
2: -ce que bah, tu as match. Match. Non, mais et, et, franchement, le truc,
3: c'est que est-ce qu'il y a vraiment des enseignements à tirer de, de ce match contre la Finlande euh, Ça a beaucoup fait parler, tu vois, les 4 ouais, jours avant le match quoi. contre le Portugal. Et en fait, c'est un match amical en carton contre des mecs de division 2 division 3 euh, anglaise euh, ils avaient faim ils avaient faim tu vois je veux dire la finlande euh, voilà ils ont joué cramement euh, leur chance et en face il y avait des joueurs qui n'avaient pas envie ils n'avaient pas envie tu vois c'est et c'est pas une question de d'être cramé physiquement c'est juste que ce match là c'est un c'était un match putain mais franchement quel calvaire quoi c'était un calvaire pour les joueurs et c'était un calvaire pour nous à le regarder non, en revanche là là où effectivement on peut se dire Attention, il y a des joueurs qui ne euh, euh, doivent pas trop non plus trop se reposer sur leur laurier. Euh, Enzomzy, hein, Enzo ça n'a jamais été un titulaire. Hein. Mais effectivement, le mec, s'il a, a envie de rester sur le banc de l'équipe de France et de participer à la vie du groupe, ça serait bien que euh, les quelques minutes et les quelques matchs merguez qu'il a à faire, euh, euh, il, il les fasse correctement. Euh, Giroud, Giroud, on l'aime bien. C'est difficile de, de taper sur Giroud. Mais voilà ce match contre la Finlande, c'est un match de viking et, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu dans dans la surface. On n'a plus vu euh, Thuram qui lui bah, savait ce qu'il avait à jouer et, euh, et savait que sur sa première sélection, ce quoi contre la Finlande, la, la Macédoine ou le Liechtenstein, et bien, il fallait qu'il joue à fond et il a joué à fond. Il l'a bien fait. Euh, et il l'a bien fait. Après, enfin franchement, le reste de l'équipe, euh, Mandanda numéro 2 Enfin, tu vois, je... franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi.
0: Il sert à rien ce match, en vrai.
2: Bah, moi, je pense qu'il servait à Deschamps à, à faire, des, faire des essais pour pouvoir dire après à tout le monde, bah, vous voyez, j'ai essayé, ça ne marche pas.
0: Vous, êtes trop, vous, vous les voyez trop, non, Nicolas, ce bon vieux des mais, oh, non, mais non, non, mais
2: honnêtement, s'il enfin, a véritablement fait ce que je suis en train de décrire, je trouve que c'est hyper intelligent en termes de communication.
0: Moi, je pense qu'il a la pression des clubs. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui se oui, blaissent, bah, Il y a la hein. pression
2: des clubs, la pression de, pl de plein de gens qui vont de toute façon critiquer ses choix. Et il fait euh, ce que demande, entre guillemets, le peuple, en ayant la conviction que ça ne fonctionnera pas trop. Et il le prouve par A plus B sur des matchs un peu d'enjeu, que la meilleure manière de jouer avec l'équipe de France, c'est la sienne. C'est d'ailleurs ce qu'il fait après contre le Portugal, on le verra tout à l'heure.
0: On peut parler ouais. tout de suite hein, du Portugal, moi je suis assez d'accord avec Christophe. Sur juste, la
1: France. juste pour revenir sur France-Finlande et, et pour rejoindre un peu ce que, ce que tout le monde disait, oui, c'est des tests de déchants. Euh, comme ça, il voit un peu qui... Qui, qui est bon, qui est pas bon, et surtout, il y a quand même beaucoup de joueurs avec lesquels il, il n'a pas pu jouer. Beaucoup de clubs ont retenu, par exemple, Bounassar a été retenu par le Bayern Munich. Non, <rire> faire pas... l'homme non, non, ce est le Madrid. Ce que c'est des joueurs. C'est-à-dire enfin, que en équipe, donc, le PSG se fait taper sur les doigts quand ils disent, écoutez, Mbappé est blessé, il faut pas le faire jouer, mais on le prend quand même. Par contre, le Bayern Munich dit que son remplaçant doit rester à Munich. Et il reste à Munich, enfin... Voilà, Deschamps fait des tests, c'est très bien et derrière quand même, il y a deux poids deux mesures avec certains clubs et c'est un peu dommage quand même parce que j'aurais préféré qu'Mbappé reste à, reste à Paris pour, pour soigner sa blessure même et pas sur le banc, on va voir si il
0: joue demain ou après-demain Non, c'est mercredi, le, le troisième match. C'est mardi, je crois. C'est demain, demain. On va voir mais globalement, il était là juste sur le banc, il, était même, il est venu pour Oui, il est entré d'une,
1: il portait son masque et puis voilà, quoi, il assistait à, à à des, à des matchs de football. Ouais,
0: mais est-ce que c'est pas important qu'un joueur comme ça soit au moins présent dans le rassemblement, même s'il joue pas
1: bon, Mbappé, c'est pas Adil Rami, quoi. Il joue, c'est un bon joueur. Voilà, il est pas ambianceur. Mbappé, je pense qu'il qu soit là ou qu'il soit pas là.
0: Bon c'est sais pas oui. C'est euh, la venue Christophe qui t'inspire, mais t'es en forme aujourd'hui. <rire>
1: ah, vous me trouvez me disait, Non, non, mais, mais non, mais le match face à la Finlande, c'est un peu comme le match du PSG face à la Pise. Moi, ça m'a. surtout que je les ai vus. Surtout que je les ai vus en, en, en replay ce week-end. Enfin, je me suis farci les matchs samedi et dimanche.
0: Alors, non, quand tu aurais pu farcir ça. ton pain, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Christophe, vas-y. On t'entend plus, Christophe. Il a coupé son micro. Mais bah, ça on ne t'entend plus, ouais. On va... Quand il parle, on ne l'entend pas, mais là, il a vraiment coupé son micro. <rire> non, tu nous entends Ok, je vais, je vais faire, les enfants, je vais couper cet appel et je vais vous rappeler dans l'instant. Donc, je vais essayer de meubler tout seul. D'accord ah, vous m'entendez Ah, bon ça y est, non. Ah, c'est bon. On a, fait... On a failli
1: tenter un truc technique qui aurait tout niqué, je
3: pense. <rire> non, faut, faut... Désolé, je voulais, je voulais juste revenir quand même sur ce que vient de dire Denis, parce que Denis, il est exceptionnel. Il arrive quand même à vous faire une tirade sur le fait que le Bayern retienne Bounassar en équipe de France. <rire> et, 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 perçu, pas... attends, et 20 secondes après, le mec te dit Ouais, mais c'est comme Mbappé. Tu vois. <rire> Comment non. tu peux mettre Bounassar et Mbappé au même niveau? Oui. Non, donc, On a parlé d'Aguilar qui effectivement a fait quelques minutes pour sa première sélection. Aguilar qui a un destin, la Franck Jurietti, C'est-à-dire le mec qui sur son CV, il aura une sélection l'équipe de France, il aura joué 13 minutes. Non,
1: je, je, dis, juste que, je dis juste que Bounassa est retenu par le Bayern de Munich et ça ne pose aucun problème. Et que quand ah, est Mbappé sûr. est blessé et qu'on veut le retenir, on ne le retienne pas. Enfin, c'est sur ça bizarre. Quoi. C voilà, c'est deux pas, deux pas de mesure. on aime bien taper toujours sur le même
0: gens, club. il, il s'est pas dit mais Bounassar, je ne voulais pas le sélectionner de toute façon de quoi on me parle
1: à vrai ouais, dire ouais, c'est que ça donne une une bonne excuse pour que Bounassar ne joue pas mais pourquoi pas tenter après tout hein. est-ce qu'il aurait été euh, meilleur que Dubois la réponse est oui
0: alors vous savez quoi je vais faire un j'y crois j'y crois complètement improvisé et mon j'y crois j'y crois il va être très simple c'est bounassar à l'euro j'y crois j'y crois maintenant qu'il est au Bayern moi j'y crois Ouais, j'y crois. Christophe
2: euh, J'y
3: crois absolument pas. Euh... Absolument pas.
0: Moi, j'y crois et ce sera la surprise de la liste de Dédèche. Il y a toujours une petite surprise. Mais en effet, je pense que et Dubois... Ouais, Dubois s'il va y être, mais...
1: Quand tu dis pas à l'Euro, c'est le groupe quoi. pour l'Euro ou c'est le groupe étendu avant l'Euro
0: Non, non, c'est une... une... le Chimbonda de, de cette année, quoi
1: ça va dépendre de Ferland-Mendy euh, parce que Ferland-Mendy joue à droite si Dubois, si Dubois continue comme ça il, il faudra, tu ne pourras pas le sélectionner je pense que pour Bouna Sarr a le place de Dubois en tout cas
2: Bounassar, il ne sera jamais titulaire au Bayern il ne se blessera pas de l'année alors que dans les deux autres il y en a bien un qui se laissera moi j'y crois de ouf <rires> et si Pavar se blesse au Bayern Sar sera
1: titulaire au Bayern et jouera en équipe de France <rires> c'est peut-être ça le truc euh, qui va se passer il est un... tellement en forme, Denis, tellement
0: en forme. <rire> C'est à venue, ça l'a tout excité. <rire> en tout cas, on va parler d'un match qui compte et on va parler de Portugal-France, où la France a gagné 1-0. Où là, euh, notre ami Deschamps a mis les titulaires, si ce n'est peut-être Mbappé. Mais je pense que cette équipe-là qu'on a vue sera celle qui va certainement être le 11 de l'euro, à part Martial Mbappé peut-être. Mais c'était vraiment un très bon match de l'équipe de France. À noter les super prestations de Kim Pembe, qui je pense, ça fait un petit moment qu'au PSG il se montre un peu comme le patron, mais là, je l'ai vraiment trouvé au-dessus de Varane. On disait que Varane euh, était souvent euh, élevé par Sergio Ramos. Je l'ai trouvé, moi, meilleur grâce à Kim Pembe sur ce match-là. Et on a un Kante qui a été ouf et un Rabio qui, malgré tout le fiel que les gens peuvent euh, lui, lui jeter dessus et lui baver dessus, c'est quand même un super joueur de foot en fait. Un joueur de foot juste. Non, Denis.
2: Bah, je sais pas, j'ai pas vu. Bah, je peux pas parler de Rabiot. Je sais pas
0: <rire> <rire> Christophe, ton avis sur ce match-là
2: Non, mais euh, écoutez,
3: moi je me suis régalé. Je me aussi. suis régalé, comme, comme beaucoup de Français. Euh, finalement, ce non-match contre la Finlande, il a peut-être aidé, tu vois, à dégonfler les melons euh, et aussi, on l'a dit, à faciliter les choix de Deschamps pour revenir sur ce 11-type, et quand on dit 11-type, on parle des, voilà, des, des joueurs cadres de la Coupe du Monde, euh, tu as parlé des satisfactions, donc Kim Kimpembe, oui, il est clairement monté en, il, il monte en puissance, que ce soit au PSG en équipe de France, et ça fait plaisir, parce que c'est un joueur généreux. Euh, Rabiot, bien sûr, Rabiot, il a 25 ans, voilà, euh, il est un peu étrange, il a une personnalité atypique, et je pense que la Juve, tu vois, c'est tout à fait le genre de club qui faut ce genre de joueur-là. Toi, c'est les mecs, qui te, tu, les fous, tu les fous dans une case et, et tu fais « Écoute, mec, t'es pas une star, tu vas bosser, on te fait bosser physiquement, on te fait de bosser la tactique, lui, es loin le de... » de... Lui, il a
0: fallu six mois, c'est le confinement qui l'a aidé aussi. Hein. Au début, il n'était pas à, à la juve, il n'était pas en odeur de santé non plus.
3: Ouais, mais c est, c est, Oui, il n'était pas en odeur de santé, mais il fallait aussi le temps que, de, voilà, de changer ouais, de club, de changer d'environnement. Et attends, et si, matt tu dis par... C'est parce que Mathieu dit, il sent très bien qu'il s'est fait dépasser par Rabio, quoi. Donc il aurait très bien pu rester à la Juve, sauf qu'il reste à la Juve en faisant en banquette. Tu vois, euh, je veux dire là, maintenant, Rabiot, il est installé dans cette équipe. En équipe de France, on attend de voir. Mais clairement, euh, Rabio, il a les clés du camion pour, euh, pour être dans le type de, de l'euro. Et puis un autre joueur dont on n'a pas parlé, c'est Pogba. Ouais. Pogba, il fait un match monstrueux contre le Portugal.
0: Alors, il y a deux choses. Moi, Rabiot, ce que j'aime bien dans le milieu de terrain, c'est qu'il se projette vers l'avant. Et d'ailleurs, il est à l'origine du but de Kanté. Et je le trouve assez fort, malgré ce qu'en pense Gis. Et je trouve, mine de rien, que la complémentarité Pogba-Griezmann, bah, elle passe bien. quoi. Elle fait du bien. Griezmann, je l'ai trouvé très, très bon sur ce match-là. Vraiment. Dans la distribution, quand il redescend d'un cran. Et Martial, martial Miskin, il n'a pas marqué, mais il a des énormes occasions. Il y a Rui Patricio qui fait un grand match. Mais Martial fait aussi un très bon match. Enfin, vraiment, moi j'ai noté sur mes notes, j'ai mis que l'équipe de France était vraiment concernée à appliquer de A à Z. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une équipe de France autant maîtriser son, ses, ses matchs, même à la Coupe du Monde, je crois. Et vraiment, elle m'a fait plaisir, cette équipe de France.
1: C'est leur premier bon match depuis euh, depuis, euh, depuis la Coupe du Monde.
0: Malgré Donc depuis deux de ans, c'est le premier bon
1: match. Malgré la chance de Bounassar euh, et puis... Euh, non, mais. Euh, si, 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 oui, c'est vrai que c'est un match intéressant. Le Portugal était un peu, un, peu, un peu dans le dur, sans PEP, sans pep je crois. Sans PEP ou PP, je ne sais pas comment on dit. PEP, quand même, on sent que c'est quand même un, un joueur important pour cette équipe. et Alors, il le, pro, le problème, du plus Portugal, c'est
0: que leur défense centrale, c'est pep, PEP ou PP et, et Fonte ou Fonte On ne sait pas. Ouais, bah, <rire> Ils ont 36 ou 37, fonte, ans ouais, ont 30, 37 ans tous les deux. Oui,
1: c'est ça. Ils ont 36 37 ans tous les deux. Après, bon, bah, on, on sait comment jouent les deux. Hein. Fonte ou Fonte, on le voit. On le voit tous, tous les tous, tous les jours, enfin tous les jours tous les deux jours avec Lille en ce moment. C'est un bon joueur, mais euh, non toute, toute l'équipe de France pour le coup c'était un, un bon match. Kim il faut qu'il fasse attention quand même aux relances. Il y a deux ou trois deux, deux, trois relances où il devrait simplifier son jeu. Son jeu, pardon. Euh, Pogba pour le coup, euh, c'était le jour et la nuit entre la Finlande et, et le match et le match face au Portugal. Il suffit juste qu'il simplifie son jeu, qu'il joue plus vite et qui prennent plus vite les décisions, il va faire des passes lumineuses comme il a fait. Kanté a été euh, bah, stratosphérique, quoi, comme, euh, comme souvent et comme, comme on le regrettait qu'il ne le soit pas depuis un certain moment, quoi. C'est, c'est course, c'est récupération, il a tout récupéré. Enfin, il, a, il récupère tout. Il a une course, il a une course assez marrante quand il se déplace. Enfin, tu sens qu'il, que ce jeu, il aime le foot, il est intelligent, quoi. J'adore. aussi
0: sidorf avec les soifs en arrière, un peu, non
1: Ouais, mais, ouais, mais euh, le, le, la boucherie charcuterie en moins. Pardon. <rire> c'est dire que Sedorf était quand même vachement dur sur l'homme et Kanté ah, il est okay. quand même bien moins dur sur l'homme. Il défend toujours debout Kanté mine de rien. Tu le vois pas
2: souvent au sol. Bah, il fait moins euh... que Sedorf quand même, donc ça c'est pas le même genre ouais. de l'or non plus.
3: Et, et, et Rabiot, et pense... Euh... Attends, 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 juste Denis, sur le sur Kanté, je pense que t'as euh, deux, trois, euh, même je dirais même une trentaine de chevilles en première ligue euh, qui doivent t'écouter et, et qui doivent enfler rien qu'en t'écoutant, quoi. Parce que, <rire> ouais, mais parce que, que, que Kanté... est le jeu de première ligue, c'est normal. Ouais, non, mais enfin, Kanté, il envoie, il envoie du bois, hein, sans mauvais jeu de mots, avec Léo. Hein. <rire> <rire> ben, il devrait renvoyer du bois, d'ailleurs.
1: Mais... <rire> et Turam, euh...
0: mine de rien, re-rentre dans ce match, et il a remarqué ouais. quelques points, quand même. Est-ce que Marcus Turam peut aller à l'Euro, ou est-ce que vraiment, il y a trop de niveaux devant lui, selon vous Ah Les non, je
1: Je pense qu'il qu ira à l'Euro, euh, le coup parce que c'est un joueur... Est un, il est assez polyvalent, et... Il, moi je trouve qu'il a faudra, marqué des faudra. points.
0: Alors, euh, on le dit pas, mais Christophe et Gis font non sur la, la visio. Genre, non, non, non. Mais moi je trouve qu'il a vraiment marqué des points dans ce Ouais, rassurant.
2: mais bien sûr qu'il marque ouais. des points. Moi, il, peut y aller, il peut y aller en cas de en cas de défection. Mais euh, je pense effectivement qu'il y a trop de monde devant. Et euh, par exemple, tu, tu citais Ben Yeder. Il a quand même beaucoup plus d'expérience que Turam. Je pense que Turam, il, 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 c'est l'avenir. C'est pas tout de suite, c'est pas pour cet euro-là.
1: Ouais. Bah, tout, moi je mettrais bien ouais. Turam à la place de Coman moi je retiens plus de bons matchs de Turam en deux matchs là que de match de Coman en je ne sais combien de sélections.
2: Bah ouais mais, mais tu pourrais dire tu, tu pouvais dire la même chose de Marvin Martin pour ses deux premières sélections. Ah le futur Zidane. Mais non mais, mais tu vois, là où je rejoins Denis. Trop trop tôt moi, quoi.
0: les deux déceptions de ce match là, si est qu'il puisse y en avoir, c'est Pavard et Coman qui ont été un cran en dessous des autres, à mon sens. Je trouve.
3: bah Enfin, je, Non, c'est Pavard, euh, Pavard c'est un peu compliqué pour lui, ça c'est clair. Euh, mais, euh, mais il a l'historique, euh, il a la légitimité pour continuer à être dans, dans, dans l'équipe type de, de l'équipe de France. Euh, Coman l'a jamais été. Hein. Euh, il, a ja, il a jamais été titulaire, donc c'est toujours le potentiel titulaire. Souvent le... Appelé le, comme le, le comme ouais, souvent appelé, mais je vous rappelle que Deschamps... Euh, il sélectionne un groupe et donc là il est plus en train de se dire je veux avoir des mecs qui vont accepter d'être remplaçants qui vont jouer le jeu de la concurrence mais qui ne vont pas venir me faire chier quand je vais faire mes compos et qui ne vont pas venir avec un mauvais esprit, un mauvais esprit du genre Vicage Doraso Coupe du Monde 2006 tu vois ce genre de, de, de mentalité -là. Euh, et un bon reportage. Et là et là où je suis d'accord avec Thuram euh, Bubu qui faisait le signe non il ne sera pas sélectionné moi je sais pas je ne sais pas si Thuram c'est un mec qui acceptera de jouer deux minutes à l'Euro parce que c'est la place qu'il attend. et Ben Yedder on sait déjà qu'il acceptera et même ne pas jouer même ne pas rentrer euh, il acceptera Nabil Fekir c'est pareil c'est ces gens de mecs ils sont contents de venir à l'équipe de France ils ont la banane et même s'ils ne jouent pas une seule minute eh ben, ils vont continuer à tirer le groupe vers le haut c'est des mecs comme ça dont, que, que Deschamps recherche.
1: Ouais. ouais je ne sais pas je pense que tu auras, mais il dirait pas non à, à être remplaçant hein. surtout qu'il serait amené à rentrer je pense
0: moi, je vais vous trouver le un débat. Est-ce qu'il y a un enjeu sur le fait que Martial et Mbappé pourraient se partager la place d'avant-centre Moi, je pense que la, la structuration du 11, elle est faite. Je pense que le Griezmann avec un attaquant de pointe, ça va rester. En vrai, c'était convaincant. Martial, outre le fait qu'il n'ait pas marqué, franchement, je l'ai trouvé vraiment convaincant. Et je suis pas sûr qu'Mbappé aurait fait mieux contre le Portugal. Bon, après, c'est mon débat.
1: Alors, Mbappé, je pense, aurait fait mieux en fin de, en, dans les 20 dernières minutes quand la France était en difficulté et que le Portugal était coupé en deux pour, le coup, pour aller vite. Parce qu'il manquait un peu de vitesse en fin de match pour, pour ressortir les ballons. Ah, et je pense
0: que là, on a quand même... Hein c'est Giroud hein, qui a remplacé Martial en fin de match.
1: Et oui, il l'a remplacé à la 79e. Mais euh, du coup, si, si par exemple Mbappé avait, avait pu jouer, peut-être que ça aurait été un peu différent. Mais Martial, pour le coup, il a quand même été vachement dangereux. Euh, et puis c'est un joueur qui a toujours une bonne attitude qui bah oui enfin il marque pas mais pour le coup il, il tente quand même j'aime bien Martial moi j'ai pas de j'ai rien contre lui j'ai beaucoup de tendresse pour lui je pense mais euh, il, il, je pense que est dans a un groupe des 30 et il faudra juste un peu l'affiner pour aller à l'euro quoi et je pense qu'il y a des joueurs enfin des quand Giroud tu parles de qui, Martial hein non, bah, je parle de Martial et du groupe en général Marseille et puis de Giroud.
0: est largement Père, est un titulaire aussi. en puissance, mais vraiment. Ah oui, mais largement, oui. À la place de Giroud, je pense. OK.
3: Bah ouais, non, c'est la question que, que se pose Deschamps. Deschamps, euh, euh, il... de toute façon, il n'a jamais joué avec un, avec un, un vrai attaquant. Cette équipe de France, pas... de toute façon, c'est la même équipe que 98. Je veux dire, 98... T'avais tu t'avais Dugarry, c'était c'était des attaquants euh, voilà généreux, mais c'était pas euh, c'était pas des immenses scoreurs en tout cas en équipe de France hein, euh, puisque euh, Guivarch, je vous rappelle, était quand même meilleur buteur de, de Division 1 euh, lorsqu'il fait la Coupe du Monde. Euh, là Giroud, c'est son guerrier, c'est son point de fixation, il le fait bien. Qu'est-ce qu'on a en France pour euh, dans le même profil que Giroud On a quoi On a Sébastien Allaire. Bah dommage Sébastien Allaire, il, il est en Côte d'Ivoire. Ouais, il a dit non à
1: l'équipe de France. Ouais.
3: Il, a, bah, il a dit non à l'équipe de France. Il a surtout euh, attendu qu'on l'appelle. Il n'a jamais reçu de préconvocation Donc le mec s'est dit, attends, euh, je commence à prendre un peu d'âge. J'aimerais bien les méclatines internationales. Je peux en Côte d'Ivoire. On a d'embélé. Moussa est en train de... Pour le
0: hein. Christophe <coughs> Sébastien alors il a fait quasiment toute sa carrière en Allemagne.
3: Oui, il est à West Ham ou Villa maintenant, hein, Sébastien Aller Il est à West Ham et, et ça se passe pas bien, ça se passe pas hyper bien, quoi. Il marque pas beaucoup, alors il joue, mais il marque pas beaucoup. Alors que quand il était à. C'était à Francfort, non, je crois à Francfort Francfort ou Stuttgart euh,
1: C'était, c'était, c'est en train de charger. Il y a Il même qui est en train de faire un reportage sur lui, je sais pas s'il est sorti d'ailleurs ce reportage. Il était à euh, Francfort. Et, et Bubu, je vois Moussa Dembélé t'es
2: pas convaincu mais non, mais non, je pense que Moussa Dembélé, il n'y a pas assez, pas assez de régularité chez ce genre de joueurs pour qu'ils puissent euh, euh, prétendre à, à, à une place à l'euro. Enfin, en tout cas, une place, une place de titulaire dans un, dans un roulement. quoi. À la limite, peut-être euh, troisième couteau, quoi, mais un mec qui jouera pas, c'est sûr.
1: Ah, et puis, on le disait la semaine dernière, il y a la blessure de Dembélé qui va arriver dans 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et mais donc, quel... bon, il ne sera pas on sélectionné.
2: Ousmane,
0: Ousmane. C'est con, euh, euh... <rire> con, il revenait en pleine forme. Et côté...
2: Le truc qu'on a entendu 100 fois, c'est con, il revenait en pleine forme. Il est à Plattebourg. C'est il revenait en pleine forme. Et est euh, côté Martial, à portugais, portugais, entre tous ces mauvaises passes, il est hyper en forme.
0: Côté portugais, on, on parlait de la défense qui a à peu près euh, l'âge de Guilin et encore, ils sont plus jeunes que Guylain. <rire> Mais globalement, c'est quand même fou ce pays où il y a un nombre. Ils sont quoi, 10 millions il y a un nombre de joueurs, c'est improbable quand même. Les ouais. Diogo Jota, il est quand même très fort. Le bon K.O., je n'aime pas du tout. Mais, mais mmh, il y a quand même un max fort. de super joueurs. Est-ce que le Portugal peut avoir une deuxième génération aussi belle que celle de l'Euro 2000 qui a gagné... L... Ah non, pardon. Il y a eu la main d'Abel Javier. Est-ce qu'ils peuvent avoir une un si belle génération en vrai
2: euh...
0: Est-ce que vraiment le oui. départ de Cristiano va libérer les gens ou va les déprimer plus qu'autre chose
2: bah, C'est dur après Cristiano quand même, hein. C'est dur, moi je ne ah, il... vois pas trop qui vois au Félix, mais je, je le vois, il pas, a été, je vois pas. Il prendre... a été transparent
0: sur ce match, hein, jouer Ophélix. Ouais, 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 c'est assez, je, je, assez je, décevant. Je le
2: vois pas. En même temps, Cristiano aussi, si j'ai bien compris. Ah, euh, bon. oh, il a eu deux occasions.
0: Ouais. Trois occasions Non, oh, il a quand même essayé Ronaldo. Il y a eu un mec euh... qui était hyper intéressant.
2: Oui, c'est vrai que Kim a bien fait son duel sur Ronaldo. Qui aura autant d'orats de, 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 qu'il que qu aura pu en avoir Cristiano ou Figo pour l'équipe dont tu parles
0: Oui, mais c'est le débat. Est-ce est que, euh, comme il est là, plus personne ne peut monter Ou est-ce que son départ va libérer des gens
2: Mais quoi qu'il arrive, en fait, de toute façon, même s'il si, euh, il inhibe un peu euh, le, le, les autres... Avant, enfin, entre son départ et le moment où quelqu'un s'affirmera suffisamment pour prendre sa place, il va se passer un peu de temps et potentiellement encore une génération de joueurs. Je pense que pas... l'après-Ronaldo sera forcément compliqué. Oui,
0: bien sûr. Ah, il
3: enfin, y, y a du talent les gars quand même au Portugal. Ouais, hein, euh... Ronaldo, voilà, on, on sait l'extraterrestre que c'est, euh, mais derrière, tu vois, ce n'est pas, euh, pas comme la Suède euh, du temps de platane, quoi. C'était le désert, quoi. Euh, là, le Portugal, ça vieillit, mais ça a toujours été. De toute façon, ça a toujours été une équipe qui jouait avec des vieux joueurs, avec des trentenaires, tu vois, euh, qui, qui faisaient le, le boulot. Euh, L'Euro 2016, ils ont une équipe de trentenaires, hein, les Portugais. Et vous vous souvenez, en face de poule, on, dé, on disait déjà des Portugais Ouais, ils ont une mmh. vieille équipe, mmh. c'est l'effectif le plus vieux de l'Euro. les gars, ils gagnent l'Euro, chez nous.
0: Ouais, c'est vrai.
3: Avec un but d'Eder. <rire> <comprends. Non>, <rire> peut-être que Neder
1: va revenir à la place de Ronaldo, on ne sait pas. Et ouais. Il
2: est toujours en locomotive Au ou... Quaresma. Toujours, toujours. Ouais, Koresma, toujours. Oui.
0: Parfait, on en reparlera ça. parce que de toute façon, le Portugal et la France vont se retrouver à l'Euro.
1: À l'Euro
2: en face de poule.
0: On en parlera tout à l'heure, oui. peut-être qu'on va passer rapidement les groupes, sauf si vous voulez parler de ça, parler des barrages avant
2: non, non vas-y, vas-y, on continue les groupes. Parce que la France,
0: du coup, euh, est sûre de terminer première de son groupe, qui est le groupe 3, parce que c'est le goal à VH particulier, la France a 3 points d'avance. Donc la France est ouais. officiellement dans le dernier carré de la Ligue des Nations, qui jouera dans un an, je crois, en octobre, hein, c'est ça Octobre
1: 2021,
0: oui. Octobre 2021. Pouh, surprise, pas surprise, qui sont les gens en face Il y a potentiellement la Belgique, potentiellement l'Italie, potentiellement l'Allemagne, ça fera un vrai... Euh, Final Four La
2: Hollande aussi, non Non. Euh, la Hollande, je ah crois qu'ils sont... Euh, ils, sont, ils, sont au...
0: euh, ils sont en deuxième division. Oui, pardon. Oui, oui, ils... Non, ils sont, ils sont en première, pardon. Mais, mais tu ils as raison, en fait, ils sont je... en cheville avec l'Italie. Ah oui, quand okay. ouais. Tu as raison. Donc ça peut être aussi les Pays-Bas. Est-ce que... Bon, bah, on a toujours ce débat, mais est-ce que la Ligue des Nations est intéressante Moi, j'ai envie de dire oui. que de voir un match comme ça, comme on l'a vu France-Portugal, on ne l'aurait certainement pas vu dans un match amical, quoi.
2: Non, on ouais, ne l'aurait pas vu
1: dans un match
2: amical, ouais. Moi, je suis d'accord. Et puis, tu vois, à la perspective des, des, des candidats que tu annonces pour le, le Final Four, c'est quand même plutôt... Enfin, c'est kiffant, quoi. C'est des, des nations du foot qui font kiffer, sur le papier, au moins, quoi. Donc, euh, ouais, c'est la deuxième année. Autant, j'étais très sceptique la première. Là, je me dis que ça, ouais, ça prend un peu... Enfin, ça, ça commence à susciter un peu d'intérêt pour moi et pour, pour le monde entier, je pense. Ça, va, ça peut devenir un truc... Euh, Enfin, si on met à part le débat, que ça, ça crée beaucoup de matchs et que les calendriers sont surchargés, surchargés etc., c'est peut-être pas une compétition qui sera euh, qui sera euh, insensée euh, dans l'avenir, quoi.
0: Ouais, mais ce qui est débile, c'est que c'est ce, pas avant dans un an. Alors, est-ce que c'est à cause du Covid Je sais pas. Ouais, voilà, c est, c est la preuve bizarre, présente, mais ça a pas de sens. Ouais, c non, c juste la... Normalement,
1: ça aurait dû se tenir cet été, du coup. À la base de l'euro. En termes de timing. Ouais, c'est en la la principe l'été, voilà. Là, on rattrape, on, on rattrape le temps qu'on perdrait sur le futur, en fait.
0: Yes. Alors, dans les groupes, on a le groupe 1. Bon, les Pays-Bas ont battu la Bosnie 3 et l'Italie a battu la Pologne 2-0. Du coup, l'Italie et les Pays-Bas sont à peu près au même, au même niveau. La Belgique a gagné, je crois, tous ces matchs. Non. Non, ils ont fait une défaite. Contre qui Contre l'Angleterre. La Belgique a battu l'Angleterre 2-0. Ouais. Est-ce que c'est… Normal, parce que l'Angleterre on le rappelle était plutôt bien, plutôt en forme l'Angleterre est une belle équipe qui à mon avis a un rôle à jouer à l'Euro
2: est-ce ouais, que... Mais est... après, la, la Belgique c'est la meilleure équipe du monde voilà.
0: tu le penses ou c'est
2: une vanne un de... c'est la meilleure équipe ouais. en demi-finale de coupe du monde parce qu'en vrai moi <rire> non, je crois que c'est une, une, vra... une vanne c'est non mais donc, ouais, c'était une vanne mais ils sont en, en classement FIFA quoi. sur le papier c'est la meilleure équipe du monde j'ai ouais, vu les deux matchs de l'Angleterre pour le
1: coup, donc le, le match amical face à l'Irlande qui était d'une faiblesse incroyable et le match face à la Belgique l'Angleterre, je ne m'attendais pas à ce que l'Angleterre soit autant en difficulté face à la Belgique et aussi friable et, et faible il n'y avait pas beaucoup d'animation ça manquait de, 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 de plein de choses de vivacité, de, de solidité et pour le coup, l'Angleterre ça va être comme chaque année, c'est l'équipe qu'on attend et l'équipe qui nous décevra.
3: Ouais, vous êtes vous, vous êtes dur quand même sur euh, sur l'Angleterre.
2: Euh,
3: euh, ouais non mais vous vous êtes dur vous êtes dur parce que euh, ça a jamais été euh, enfin en tout cas sur ces dernières années euh, l'Angleterre euh, ça ça a jamais été fait partie du, du du gratin mondial. Je pense que le le euh, le mérite qu'a cette équipe c'est d'être euh, c'est d'être en rodage et d'être relativement constante. Après bah la défaite contre la Belgique. Je pense que sur ce match-là, tu as beaucoup d'équipes qui auraient qui auraient perdu contre la Belgique. Euh, après, on veut pas les encenser, tu vois. On veut pas. Euh, oui, ok, la Belgique, c'est première euh, première au classement FIFA. Il euh, y a des joueurs de classe mondiale quasiment à toutes les lignes. Euh, elle fait office d'épouvantail sur sur cet Euro. Euh, Au-delà de ça, moi, ce qui m'a impressionné sur le sur tous les matchs de la Belgique dans ce dans ce groupe-là, euh, c'est le collectif. Euh, on, on parlait de l'équipe de France en disant que oui l'équipe de France, attention, y a pas, ça ne développe pas beaucoup de jeux. Et, et c'est vrai, mais la Belgique, ça joue de dingue, les gars. Franchement, bah, ils ont de la, la possession. <rire> bah
0: ben ouais Ils ont surtout et, et, un maillot et, et. dégueu, non
3: Ils ont un maillot dégueu.
1: On ils vous ont aiguë. un maillot dégueu. Ouais, écoute, le maillot de l'équipe de France, moi, je ne suis pas non plus un grand fan, mais bon, après... Euh...
3: Non. Ils ont un maillot dégueu. Non, non, mais c'est enfin, pas tout de dire que la Belgique c'est fort. C'est que, que la, la, la Belgique a un projet de jeu depuis plusieurs années. Quoi. Euh, et c'est agréable à jouer. En fait, il y, y a des intentions. Et donc, de, enfin, la Belgique peut perdre. Elle peut perdre des matchs. D'ailleurs, dans, ce, dans, dans ce groupe 2, ils ont perdu un match. Euh, mais ils vont toujours jusqu'au bout de leurs idées. Quoi et donc c'est le mérite qu'on peut donner à cette équipe de Belgique là où tu vas avoir une équipe de France qui sera beaucoup plus euh, tactique euh, et beaucoup plus malléable d'ailleurs on l'a vu avec Dédé qui, euh, qui n'a pas hésité à changer de tactique euh, contre le Portugal et à revenir à ses fondamentaux l'équipe de Belgique n'aurait pas fait ça
0: je suis d'accord et, euh, et à côté de ça il y a le Danemark qui bat l'Islande bon l'Islande c'est vraiment il euh, y a eu l'Euro 2016 et hein, depuis c'est vraiment de la daube et il y a le Danemark avec un doublé d'Eriksen. Eriksen qui est complètement tricard à l'Inter. Est-ce que c'est la bonne pioche du mercato hivernal L'Inter veut s'en débarrasser. Hein. Il est arrivé en janvier dernier, il joue pas. Il n'est jamais titulaire. Okay. Hein. C'est un super mais joueur. qui hein. va l'acheter Qui le veut bah, Je ne sais pas, n'importe quel club anglais. Il vient de Tottenham. Où est-ce qu'il a joué avant FC Copenhague Ouais, c'est
2: ça. Bah Tottenham.
0: Ouais, mais il, non, a, et... il a dû aller à Copenhague ou je sais pas quoi, non
1: Ouais, il a dû commencer le Danemark,
0: je pense. Ah euh... ou ouais, un comme ça, là. je sais pas quoi. Non, mais... Donc... bah, il... Globalement, c'est commencé... quand même un super joueur, non Et Le Danemark peut finir devant la Belgique, même si on n'y croit pas trop, parce que je crois que c'est un Danemark-Angleterre, ou Angleterre-Danemark même, qui arrive la semaine prochaine, mais
1: c'est pas improbable hein, à vrai dire hein. le Danemark s'ils sont solides euh, tu sais l'Angleterre est très mal en avoir devant, hein, donc je... ce serait pas improbable que le Danemark puisse battre l'Angleterre pour le coup Moi, ce qui serait assez fort
0: ouais ce serait pas mal euh, et à côté de ça il y a euh, l'Allemagne qui gagne euh, dans le groupe 4 pardon l'Allemagne bat l'Ukraine 3 1 et la Suisse fait match nul contre l'Espagne du coup c'est l'Allemagne qui est devant l'Espagne pas grave on s'en fout, fout un peu
1: il Dans, ce match, a... Dans ce match-là, Ramos a loupé deux penalty alors qu'il en avait ouais. réussi 25, au... 25 jusqu'avant. Et là, pour sa sélection, record, du coup, puisqu'il est le joueur européen le plus capé en Europe, avec 177 sélections, je crois.
0: Il est ça. le joueur européen le plus capé en Europe
1: le joueur européen le plus capé en ouais, ouais. Bah, Europe. 177 ouais. sélections.
0: Le joueur européen le plus capé en Europe
1: parce qu'il y a des joueurs européens qui sont le plus capés en Asie. Exactement. Et, <rire> et,
0: et... et c'est déjà le plus capé en Asie.
1: Non, parce que tu verras plus tard des joueurs non-européens qui seront autant capés en Afrique qu'en Europe, un peu comme, euh, qui, 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 comme par exemple, Haller, ou... qui, qui euh, Kondogbia par exemple. C'est Kondogbia qui a choisi la sélection centrafricaine à part sélectionner avec les U21
0: C'est ça. Je Je ça. tard il
1: y aura ce crossover-là. Oui, 517 sélections pour, euh, pour
0: vraiment... <rire> Mais En tout cas, ce qui est étonnant, c'est quand même, après 5 matchs, finalement l'allemagne et l'espagne euh, oui qu'on qu dit des grandes nations n'ont que 9 et 8 points c'est pas énorme en fait en vrai. mais
3: le groupe le groupe était très relevé euh, avec notamment euh, la suisse euh, qui a été très étonnante
0: qui n'a obtenu 3 points, des même, hein.
3: alors non mais effectivement en termes de contenu c'était quand même très serré parce qu'ils oui. perdent à chaque fois par un, un but d'écart euh, ils sont ils ont notamment fait un match nul en septembre contre contre l'Allemagne chez eux euh, ils perdent à peine de 1-0 contre contre l'Espagne et ils font de nouveau un match nul en Allemagne contre l'Allemagne 3-3 euh, et là vous voyez ce match nul contre contre l'Espagne donc euh, cette Ligue des Nations pour la Suisse euh, enfin voilà c'était euh, c'était une façon de monter en puissance et de toute façon la Suisse est toujours toujours l'équipe qui nous fait chier en face de poule c'est toujours le caillou dans la chaussure la Suisse
0: ouais c'est souvent 0-0 <rire> ouais
3: mais tu sais jamais tu sais c'est une équipe tu sais jamais quel est leur vrai niveau tu sais jamais ce, ce dont ils sont capables et quand tu les as en face de poule euh, dans des compétitions majeures tu te dis mince tu Ça vois fait chier. on sait pas quoi ouais
0: en tout cas la France est le pays qui a le plus de points dans le groupe dans la Ligue A pardon après 5 journées puisqu'on le rappelle hein, les leaders c'est la France avec 13 l'Italie avec 9 la Belgique avec 12 et l'Allemagne avec 9. Donc, mine de rien, la France qu'on décrit un peu n'est pas si mal que ça. Quand même. Dans, le, dans la Ligue B, ouais, désolé. Euh, bon, l'Autriche est leader. Dans le groupe 1, ça fera plaisir. Adair Dude, qui a enregistré un, un C. Jérôme avec David Honora. Ça te fait plaisir, de oh ou pas Bah, écoute, j'ai hâte de l'écouter, du coup. Sur l'OL, du coup, évidemment. Attends, c'est énorme et évidemment, euh, l'Écosse est leader aussi de son groupe dans le groupe 2, même s'ils ont perdu en Slovaquie. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi La Turquie-Russie
1: mais... oui. Petit mot sur l'Écosse qui s'est qualifié pour l'Euro.
0: Attends, mais les barrages, je voulais en parler après, mais on peut en
1: parler. Ah, ok, autant pour moi, autant pour non, moi. Je
0: voulais finir un peu les groupes. Je... Ouais, même... alors, mais euh,
3: Martin, euh, donc le Turquie-Russie euh, qui a été interdit euh, en Arménie. Voilà.
0: Ok, le OKR à part ça Mais
2: comment ça ouais, interdit, Mais comment interdit ah, comment Rapport À leur relation diplomatique un peu fraîche. C'est-à-dire hein qu'ils ont interdit le match, ils ont dit non, ils jouent Ah ouais, ah ouais. ouais. ils en ont fait qu'à leur tête, ils ont joué quand même. Exactement. Ils
0: ont <rire> dit on interdit ce match. Euh, la Serbie-Miskine, on embrasse Boris qui est dernière de son groupe avec trois points et qui je crois va finir dernière, euh, qui va ah, être relégué quoi. en Ligue C. Ils ont fait un partout en hein. Hongrie, la Hongrie qui s'est qualifiée, on en parlait tout à l'heure. Mon bon Denis, euh, qu'est-ce qu'on a Le Pays de Galles qui est leader et la Finlande qui, mine de rien, est quand même deuxième de son groupe, le groupe 4 de la Ligue B, de la Division 8, de la Nation 4, du Continent C, de l'Europe, des plus capés en Europe, des Européens.
1: Aération, avec pondération de 3.25 aussi il faut rajouter on, a, on adore la
2: Ligue des Nations on adore surtout enfin. on a dès compris on a tout compris
0: dès que tu passes à la Ligue B ça devient chiant il y avait un Azerbaïdjan Monténégro qui a fini à 0-0 a pas piqué des hannetons n'est-ce pas Denis enfin. t'aimes bien les expressions un peu à l'ancienne
2: t'aimes bien mettre des questions. hannetons toi euh,
0: qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre je sais même pas de quoi vous parlez
2: ah, on si. a les îles Fairway on a les îles Fairway qui sont leaders
3: de leur groupe 1 ah, oui. en Ligue D évidemment ils, ils ont Fairway 11 points c'est
1: la première fois qu'ils sont premiers de leur classe, les Féroé.
0: Devant Malte, avec bah ouais. Tony. Et en dehors, il y a une personne, euh, la dernière fois, je crois que c'était toi, Tony, qui a dit au moins ces matchs-là, ça évite que des clubs prennent 4-0 tout le temps.
1: Et Exactement. Les Féroé, c'est très bien. C'est pour ça que les, la, la Ligue des Nations est utile. Ça redore un peu, ça donne un peu de, de, de beau moqueur aux supporters Féroé.
0: Et après, il y a le groupe et... qui ne sert à rien. Le groupe 2 de la Ligue D. Le leader est Gibraltar avec 7 points, Liechtenstein 4. Et Saint-Marin, deux points, il y a eu 5 matchs dans ce groupe et il n'y a eu que 4 buts. Et Saint-Marin, Gibraltar, je vous le donne en 1000,
2: 0-0. Mais tu fais tenir toute la population de, de, de tous ces pays-là dans un stade, c'est génial.
0: Non mais le pire, c'est <rire> <de> Gibraltar. <rire> ah bah, de
2: toute façon, ils sont en dessous de la limite Covid. Hein. Tu, fais, euh, tu, tu, tu les mets tous ouais, dans le stade, c'est oui,
3: bon, bon, <rire> bon. Ils sont 6, ça
0: marche. Heureusement que ce n'est pas non, mais un stade. Ça...
2: Ouais. Saint-Marin-Gibraltar, c'est quand même exceptionnel. Ah ouais, ouais,
0: putain. Ouais, bon. Bah 0-0, hein, tu peux être sûr qu'il n'y a pas de but.
2: Bah déjà, ils ont Ça... réussi à trouver 11 joueurs de chaque côté, c'est déjà pas mal. C'est ah. déjà bien.
0: Bon, il y a eu d'autres matchs amicaux avant, mais je pense qu'on ne va pas en parler. On va parler évidemment des barrages. Tu l'as très bien dit, Denis, la Hongrie a battu l'Islande dans la voie, parce qu'en fait, il n'y a pas que les ligues, il y a aussi les voies, puisque tous les gens de la Ligue A, à l'exception de l'Islande, étaient déjà qualifiés. Donc la Hongrie qui était dans la... Bon, je vous passe les détails, mais dans la voie A. C'est la Hongrie qui a battu l'Islande 2 buts à 1. Ils étaient menés à 1-0 jusqu'à la 88 e Ils ont mis 2 buts à la 88 e et à la 92ème. L'Islande, ça fait quoi 4 ans qu'ils n'ont pas gagné un match Un truc comme ça
1: Ça fait... Le... Près, ils
0: ont 0 points, là. ne cherche pas. Denis, ils ont 0. C'est le seul cas qui 0 dans la Ligue si... ah, je crois. Voir dans toute la Ligue des Nations, c'est le seul cas 0. C'est le seul K0 dans toute la Ligue des Nations. C'est triste pour eux.
3: Non, ouais, la, la, le, 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 la, fraîcheur, la fraîcheur de cette équipe euh, euh, voilà, est, est derrière eux. De toute façon, ça n'a jamais été une équipe exceptionnelle. Hein, donc, euh, Je suis d'accord. Ce n'est pas, pas très surprenant. J'en reviens, c'est comme la Finlande hein, c'est des mecs en division 2, division 3 euh, anglaise, très généreux, c'est des bons joueurs de foot, mais bon, l'effet de surprise est passé.
0: Attends, ils ont fait quand même quoi Quart de finale Non. 8ème de l'euro, quart en 2016.
3: Ils ont, fait, ils ont fait quart de finale contre la France, et je sais pas si vous vous souvenez de ce match. Euh, bon, enfin, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, on, je crois qu'on gagne euh, 5-1, 3 ou 5-2. peut-être. 4-1, 4-0. 5-2, non, non il, il, Ouais, je, je crois qu'il y, y a pas, il y a pas mal de buts, mais c'était complètement. C'était débridé, quoi. Toi, c'était un match de Coupe de France.
0: Non, mais il y a un moment, le, le, seul, le seul moment où il y avait danger, ils disait Attention, il y a une touche pour l'Islande. C'est le seul moment où tu croyais que c'était pire qu'un corner <rire> Non, c'était n'importe quoi. C'est Il pouvait marquer un but, c'était sur une touche.
3: Ouais, et, et, et le clapping, effectivement, quoi. Les mecs, quand tu un clapper, tu dis peut-être que Loris, il va être déconcentré, et on
0: sait jamais, quoi. C'était pas vraiment un truc de footix, le clapping, parce que tous les Lyonnais, on peut en parler à Lucas Moulin, à le
1: Les Rennais surtout, qui utilisent le clapping.
0: Mais depuis l'Euro, alors que les Lyonnais, c'est qu'ils le Non, avant, avant. Ah, moi, je croyais que enfin, Je savais pas, c'était surtout les non. Lyonnais qui. C'est le Aou, je crois.
3: Et franchement les gars entre le clapping et le vous vous là, vous vous souvenez du, fou, du vous vous zéla
0: ouais, moi
2: j'avais
3: bon un... Un, un collègue de bureau il avait acheté un mini vous vous là il passait sa journée à faire
2: il mais il avait un enfer
3: <rire> mais il avait pas de boulot ce collègue il avait pas de boulot non, mais un... franchement c'était un enfer là. Mais on, a, on a dû ah faire là, là. une pétition on a fait une pétition pour qu'il soit confisqué son vous vous êtes donc euh... ouais, moi je préfère cla euh... le clapping hein.
0: la dernière fois j'ai revu des ah, ouais, ouais, images d'un match de la coupe du monde 2010 puisque le vous vous là en Afrique du Sud et j'avais oublié à quel point c'était une pollution sonore tu sais t'entendais ouais. vraiment c'était l'enfer c'était une grosse ils abeille
2: avaient inventé, ils avaient inventé un filtre euh, sur TF1 ou je sais pas quoi qui atténuait le bruit des, des vous oui. vous là parce que c'était insupportable euh, on entendait plus les commentateurs et tout et, et
1: dix ans après il y, y a dix ans on enlevait les bruits du vous vous et là maintenant on rajoute des bruits de stade 10 ans après c'est fou comme ça va vite. Hein. Oui. Ah.
0: Ça va aussi vite que la Slovaquie qui bat l'Irlande du Nord de buts à 1. Balle. La Serbie et l'Écosse ont fait un partout et c'est finalement l'Écosse qui se qualifie au tir au but. Avec ouais. un raté de, de la star de la ah. Serbie. Mitrovic, non
1: C'est un arrêt du gardien surtout. Euh, ouais, pardon, pardon, pardon. Sur, le, raison, sur hein. la... Sur Mitrovic. Mais Mitrovic, Mitrovic qui, est, du coup, qui est défenseur de Strasbourg, c'est ça Oui. Voilà.
0: Et on a aussi euh, la Macédoine qui bat la Géorgie 1-0 ouais. avec un but de Pandev, qui a 37 ans. Pandev. Pandev,
1: je ne voilà, sais pas du tout. Donc ça veut, dire que la, ça veut dire que la Macédoine du Nord va aller à l'euro.
0: Absolument. Et la Macédoine du Nord est dans le groupe C, mais on va parler des groupes. Dans le groupe A, on a donc Italie, Pays de Galles, Suisse et Turquie qui, mine de rien, va être assez ouvert. Le groupe B qui est un peu le groupe de, 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 je sais pas, de la possession, on va dire... Avec le Danemark, la Finlande, la Russie et la Belgique évidemment. Le groupe C, c'est Ukraine, Pays-Bas, Autriche, Macédoine. Ne regardez pas ce groupe. Ça va être chien. Ouais. Le groupe D, c'est Angleterre, Croatie, Écosse et République Tchèque avec euh, le quoi le comment on pourrait appeler ça le SICO un truc comme ça Juste non <rire> Angleterre. Non, prend...
2: non. non mais c'est le. Ouais, J'aime bien ouais.
0: Et, et le bref Arto, il est pas mal aussi. Oui, il est bien sûr. Ah, ouais. <rire> Je préfère, ben. On a ensuite Suède, Pologne, Espagne, Slovaquie. Et le groupe de la mort, pour une fois n'est pas coutume, la France est dans le groupe de la mort avec l'Allemagne, que la France rencontrera en premier le 15 juin, la Hongrie le 19 juin et le Portugal le 23 juin. Est-ce qu'il y a un risque Oui, il y a un risque pour la France de ne pas se qualifier, ah. non
1: Ah bah oui Surtout quand tu vois la tête des autres groupes, les autres groupes... Attends, mais
0: ils sauvent pas le meilleur troisième ou un truc comme ça
2: Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Ouais, c'est pas un truc dans le genre, le troisième, il a
0: une de Avec six groupes, à mon avis, tu sauves des gens.
2: Oui, bah oui, surtout quand tu
1: vois les potentiels troisièmes dans les autres groupes, mais bon, ça serait dommage quand même. Il y a un risque. un groupe
3: comme ça, il y a un risque. Ouais, mais les gars, franchement, on en salive d'avance. Moi, je trouve Ah oui, ça fait des beaux matchs ça fait des beaux matchs et je pense que les joueurs pensent la même chose tu vois les joueurs se disent mais ça va être c'est un régal tu vois tu te, tu te fais le Portugal tu te fais l'Allemagne alors bon les pauvres hongrois on dire les pauvres hongrois les mecs ils sont arrivés ils ont réussi à passer les barrages ouais l'euro allez bim on te fout dans le groupe de la mort ah bah merci bah super moi
0: je pense qu'ils préfèrent jouer l'euro euh, contre ces, ces pays là euh, que contre des pays plus petits non parce que de toute façon la Hongrie ils se feraient sortir en. mais ils il s'étaient qualifiés d'ailleurs pour euh, à la, au dernier euro non la Hongrie Ils avaient fait un 3 partout contre le Portugal au dernier match de poule et tout, non, ils avaient, ah, non je... Je suis, ils avaient dû se faire sortir en huitième. Euh, ça, ça fait un moment qu'on ne les a pas vus quand même en compétition internationale. Ils avaient leur, euh... Mais si, ils avaient leur gardien avec un jogging gris là. Si,
1: oh. si c'était oui, bah, toujours que c'était Goulashi dans les buts... Euh... Ah non, ou non. Dubis peut-être, mais c'est vrai qu'à l'Euro 2016, ils étaient présents, effectivement.
0: Attends, le
3: ah ouais, très bien.
1: Bien vu. Ouais. Troisième, bien partici vu. Troisième participation en 2016. Et en ils sont deuxième
0: devant le Portugal. Non Parce que le Portugal a dû finir. Euh... Ils font attends, trois ils finis... contre le Portugal au dernier match. Ils finissent... ils finissent premier de leur groupe. Ah ouais. Et ils jouent contre qui en huitième
1: C'était Hongrie, Islande, Portugal, Autriche. Et en huitième, ils affrontent la Belgique et ils prennent 4-0. <rire> wow, C'est euh, vrai C'est on... vrai. On restaure
0: la mémoire hongroise là-dessus il n'avait pas eu euh, la possession. Mmh. Pas les Hongrois, non <rire> Et on a... Euh, voilà, moi, je pense qu'on peut s'arrêter là euh, sur le football international. Les gens se sont dit, il n'y a pas assez de choses dont on va parler. Et puis, paf, il y a Amandine Henry hier qui a pris la parole. Ah. Elle a décidé de dégommer Corinne Diacre, de dégommer un peu tout le monde. Après, il y a eu le balance ta fédération... Avec les histoires de mecs en slip dans les avions, C'est quoi ça Mais ça,
1: ça, ça fait un mois que l'histoire traîne déjà sur la FFF. Ouais, ça fait ont... un mois que ça fait c'est sorti dans le New York Times. Quoi ouais. Oui, bah c'est Romain Molina qui a écrit, euh, c'est qui a coécrit cet article avec. Euh, à chaque fois, j'oublie son nom et je vais le retrouver de manière à ne pas l'oublier mm -hmm. cette fois-ci, que c il, En tout cas, voilà, ils ont, ils pouvaient pas le sortir en France, donc c'est le New York Times qui a accepté de le sortir. Et, euh, et ce Romain, que je veux dire et le sais que... Il
0: vit encore en Espagne, non Ou pas
1: oui, je crois oui, oui
0: Il est dans le comment le podcast de FC Géopolitique si vous voulez l'écouter. D'accord. Je l'ai pas encore écouté, je vous avoue.
1: Qu'on avait qu'on avait reçu ici. Qu'on avait évidemment Par ma manière, mais voilà. Exactement.
3: Et en parlant du FC du FC il va y avoir des, certainement des supers épisodes à faire sur les sur ces groupes de, de l'euro hein, parce qu'il y a notamment un, un finlande de Russie euh, à l'échant. <rire>
0: Ouais, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pense, messieurs, de cette euh, déclaration d'Amandine Henri, qui est, on le rappelle, capitaine de l'équipe de France, qui a quoi, 31 ans 31 ans, je crois.
2: 31 ans, oui.
0: Qui euh, fait une interview où elle dégomme sa sélectionneuse,
2: non Bah Franchement, moi, je trouve, je trouve que c'est hyper courageux de sa part. Euh, de, de le faire. Après, on, on parle quand même d'un secret de polychinelle, quoi. Ça fait des mois qu'on, que, que, que la, la par des fuites plus ou moins organisées, la situation euh, au sein de l'équipe de France euh, féminine est, enfin, est désastreuse et que le, le, même les cadres ont coupé avec, euh, avec Aurélien Donc, qu'elle le fasse, je trouve ça hyper courageux. Après, euh, tout ce qui s'ensuit et Noël Le qui dit qu'il faut intervenir, machin. Bon, bah, faut pas faire les oies blanches. On savait très bien ce qui se passait, et elle a fait que euh, officialiser une situation qui dure depuis longtemps.
0: Mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que ça peut, euh... qu'est-ce que ça dit, à votre avis, de l'état du football français, qui mine de rien et pas, euh... enfin, il vit pas son meilleur moment. En tout cas, euh, pas dans la Fédé. Qu'est-ce que ça dit aussi de du football féminin et peut-être du regard qu'on peut avoir en France du football féminin, est-ce que vous avez un avis là-dessus Moi j'en ai discuté je avec euh, tu disais que euh, notre auditeur qui est venu chez vous là Christophe, comment, et Carlos Misère. Carlos Misère, ouais il m'a envoyé un message aujourd'hui, il m'a dit ouais je voulais t'en parler il me dit que lui il a une gamine et qu'en gros ça reste un peu misogyne le foot qu'on lui dit bah t'es une fille, tu peux pas jouer au foot etc et je crois que cette situation là oui, a parce un que que es euh, est un peu dégoûtée est-ce que ça va oui. te mettre un coup de frein je, je, je pose une question
3: alors moi, moi j'avais une petite info pour vous ah. j'ai une petite info exclusive P2J qu'on qu a, qu oh. a même pas évoqué dans, dans Radio co euh, oh. il se trouve que euh, moi j'ai un contact euh, à la FFF et donc quelqu'un euh, qui euh, bosse notamment étroitement avec le staff euh, des féminines euh, et donc euh, ça fait un petit moment euh, qu'il ou elle hein, je ne dis pas euh, je ne donne pas son sexe Raconte ce qui se passe. Et en fait, on en est à un point où euh, il n'y a quasiment plus d'échanges informels entre Corinne Diacre et les cadres de l'équipe de France. Pas uniquement à les lyonnaises. C'est-à-dire que euh, quand vous êtes entraîneur, quand vous êtes sélectionneur, votre arme de destruction massive... C'est le téléphone portable. Et vous envoyez des textos. Enfin, vous voyez, d'ailleurs, on a des petits leaks comme ça. Vous voyez, parfois, on a des joueurs qui nous disent Ouais, ça m'a fait plaisir, j'ai reçu un texto de Mourinho, de Guardiola, alors que le mec n'est pas leur entraîneur, tu vois, pour les féliciter. Tous ces, tous ces petites attentions-là, euh, elles comptent énormément pour un joueur. Et une joueuse. Il se trouve que du côté de du côté de il n'y a pas du tout ça. Et donc, il n'y a pas d'échange non plus avec les, les joueuses. Ouais. C'est qu'en gros, euh, pendant euh, trois mois, en fait, les joueuses de l'équipe de France, elles n'ont aucun contact quasiment avec, euh, avec Corindiac et avec personne de l'encadrement. Et ils ont juste peut-être un texto ou un petit appel de 15 secondes, comme le dit Amandine Henry, pour dire « Écoute, euh, je fais ma liste dans deux heures et c'est juste pour te dire que tu n'y es pas parce que tes performances sportives ne sont pas au niveau. Allez, ciao !» C'est ça, ça, ça le problème. C'est un problème de management. Il n'est pas sportif, le problème. C'est un problème de management. Ça
1: confirme aussi pour rejoindre ce que, ce que tu dis, ce que Sarah Boadi disait euh, voilà sur le documentaire euh, des commentaires sur le football féminin qui est sorti et qui a été un peu propulsé par les Jeux Genèse. ce que Sarah Boadi disait c'est que Corinne Diacre assistait et qu'elle les a pas visités par la Ligue des Champions qu'elle n'aura pas vraiment adressé la parole enfin, de toute façon il y a visiblement un problème Corinne Diacre et de toute façon il y a un problème dans toute la FFF on en parlait en, en introduction euh, Oui, oui, mais... Bah oui, mais ça c'est pas bien... Enfin, clairement, ça s'est bien passé sans plus. Ce n'était pas non plus... Elle, elle, elle laisse quand même... Ou elle a... Mais, euh... Oui. Et, enfin, si, si, le problème de management, il est dans toute la FFF, mais ça, on, on peut en revenir à la fin. Le, là, si on... La FFF, donc tu as les problèmes déjà avec les comportements en interne que ce soit un harcèlement, que ce soit moraux, sexuels, euh, que ce soit éventuellement les problèmes d'alcoolisme aussi au sein du staff où tu as des gens qui sont carrément interdits d'alcool dans les fêtes, ce qui est quand même assez, je trouve ça quand même pitoyable. Euh, pour la fête, là, ouais, c'est grave. T'imagines, t'es dans une entreprise et on te dit, bah écoute, tu peux pas parce que tu as un mauvais comportement en entreprise quand tu bois pour les fêtes du travail. Enfin, À quel moment d'indignité t'en arrives à ce point-là enfin, C'est terrible. Et... Tout, tout ça, à chaque fois, il y a eu ensuite le racisme en équipe de France. Euh, à la fin, tout ça est conduit par Noël Le qui dit :« Ben, euh, il faut que ça cesse. » Ouh là là, il faut que ça cesse. Mais il ne fait rien derrière. Alors, effectivement, les messages qui sont portés à, à Noël Le ils sont. On prend le, le problème de, de racisme évoqué par Patrice Evra. Il le fait avec un filtre Instagram, un peu comme le freaking glow pour dénoncer le, le complot sur le coronavirus. Il y
0: avait un avant avec Laurent Blanc. Ouais.
1: Et puis, à chaque fois, ça se soldait par un... Enfin, les messages, donc, ils ne passent pas forcément bien, et de toute façon, ça se solde par personne n'écoute. Donc, bon, à un moment, en fait, c'est compliqué. Et même Amandine Norris, ce qu'elle dit, elle se plaint, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle ne dise pas exactement de quoi elle se plaint. On sait qu'elle a des problèmes. Elle propose une solution, qu'est la discussion, qu est tout ça, ce qui avait déjà été tenté par le passé. Et euh, voilà. Donc, des messages qui sont véhiculés sont pas forcément euh, ils vont pas jusqu'au bout ce qui est malheureux et peut-être par dépit parce qu'on sait très bien que quand bien le message passerait bien Noël Le Gret derrière dirait oh c'est pas grave ça va se régler et donc récemment on a quand même eu un rapport d'audit sur les problèmes de gouvernance dans la FFF que Noël Le Gret n'a pas communiqué pour euh, x y raison il y a les élections qui arrivent et là donc pour Corinne Diacre il dit, depuis qu'elle est arrivée il y a des problèmes il y a des problèmes avec Katoto qui n'a pas été sélectionné pour le mondial. Vrai. Elles font un mondial qui est pas terrible. Euh, Wendy Renard qui n'est plus capitaine, un, un qui refuse de venir en sélection. En voilà, un mondial à domicile. Le summer pareil. Grace Guillouard n'a pas trop envie de jouer. Gaëtan s'est fait écarter également. Enfin, elle aime pas trop les, les joueuses un peu. Euh, bah, elle, elle, elle aime le football ancien. Elle aime les joueuses, qui, les joueurs et les joueuses. Parlons qui reste un peu amateur, qui reste dans leur coin, qui ne dépasse pas. Alors c'est très bien, mais si tu veux professionnaliser le football, bah faut pas rester amateur,
2: quoi. Bah tu joues pas contre est... les États-Unis comme ça, quoi, c'est sûr.
1: Ben voilà, donc ce qu'elle fait, ben ça, ça a pu marcher. Euh, ce que la FFF, euh, la FFF, oui, d'apparence ça marche très bien. Il y, y a quasiment 2 millions de, il quasiment 2 millions de licenciés par an. Euh, l'équipe de France, euh, l'équipe de France féminine a des bons résultats, l'équipe de France masculine encore mieux, et à chaque fois, voilà, Noël Le Grec tue un peu tout dans l'œuf en hein, gérant tout en interne, euh, que ce soit des cas graves ou des cas moins graves. Et au final, il bah, y a un jour, ça va péter.
3: Alors, euh, de, 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 Denis, ouais, si je peux me permettre, euh, je pense qu'il il, en fait, y, y a un problème de timing avec ces, ces histoires-là. Ouais, euh, je, ouais, je pense aussi qu'il faut faire la, la dichotomie sur les sujets. Quoi. Premier sujet, qui, le problème de la fédération, problème interne de la fédération, on a vu euh, l'enquête de l'équipe. Euh, voilà, on, on voit qu'il y a un problème de management avec avec Florian Sardouin, la, la DG, entre les directeurs. On, on voit que c'est très politique tout ça. Mais ensuite, euh, quand on sait comment sont gérées donc les, les, les équipes premières, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, ils sont bah, dans leur bulle. Hein. Ils sont dans leur bulle. Je veux bah, dire, bah, oui. même si c'est la merde dans la fédération, euh, je veux dire euh, autour de Didier champ et de ses joueurs, autour de Corinne Diacre et de ses joueurs, il y a une bulle sportive qui se crée et ils sont dans leur monde. Le problème avec l'équipe de France féminine. Euh, il se trouve qu'effectivement, bah, Corinne Diac est en première ligne parce qu'on bah, entend quand même, c'est euh, Amandine Henry maintenant la capitaine, mais déjà des joueuses cadres de l'équipe de France qui s'est exprimée et qui à chaque fois pointaient du doigt les problèmes humains, les problèmes management, de management de Corinne Diac. Euh, Corinne Diac n'est pas remise euh, en cause sur ses, sur ses qualités d'entraîneuse parce que euh, c'est une entraîneuse talentueuse. Euh, quand elle a entraîné clairement, euh, de nombreux joueurs ont dit elle est dure, mais euh, euh, on a vu le projet dans lequel elle nous a embarqués. Elle nous a fait travailler à tous les niveaux, y compris tactiquement. Sauf que sélectionneur, ce n'est pas entraîneur. Sélectionneur, tu as, as, as tes joueuses, tu as tes joueurs. Quelques fois dans l'année, tu les as peut-être à tout casser quatre semaines dans l'année. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu ne les as pas ces quatre semaines dans l'année Qu'est-ce que tu fais quand ils sont dans leur club Comment tu gardes le lien Et je crois que Corindiaque, en fait, elle ne sait pas faire ça. Elle ne sait pas faire ça. Regardez ce que fait Deschamps. Regardez ce que Deschamps fait avec Martial. Martial, il ne fait pas un très bon match contre le Portugal. Parce qu'il vendange. Et quand tu es un attaquant et que tu vendanges ce genre d'occasion, tu gamberges. Tu vois, et on a beau te dire Mais tu as fait un super match, tu as fait des bonnes courses, tu as ah, fait il des fait bons un appels. Un bon match, Non,
0: Mais il ne marque pas. Il euh, ne
3: bon marque pas. Et Deschamps, et Deschamps il, sort sa, il, il sort sa brosse à reluire, il met sa meilleure crème de cirage, et derrière, il lui met, il lui fait, mais, il lui met tout à Martial. Parce qu'il sait très ah. bien que Martial. Ben ouais, mais c'est ça le management. Mais, et là, tu ben dis oui, Bravo Dédé, quoi. Bravo.
1: Mais. Corinne Diacre, elle aimait pas, elle aimait pas la brosse à reluire, elle aimait la brosse en acier pour effacer la rouille, celle qui gratte bien. Elle n'aime aime pas tant laisser te laisser douter qu'elle t'a déjà coupé la tête. Mais en vrai, en fait, c'est juste que Noël Le Gret, il doit arrêter de faire l'autruche constamment. Les agressions sexuelles, il y en a dans la FFF, il gère ça en interne, ça passe pas à l'extérieur, c'est très bien, c'est super, bah oui, t'en parles pas. Mais au-delà de ça, il y a un bon moment, il va juste falloir arrêter que tout ça se passe. Il y avait déjà eu des, enfin, c'est insupportable, la FFF, en fait. Et derrière, j'aurais bien aimé aussi que, que le, ministre des Sports, le ministère des Sports intervienne, mais bon, ils n'ont pas l'air de vouloir trop s'en préoccuper. Il faudra voir les élections, si sa si tête saute ou pas. Mais voilà, c'est la gestion un peu...
0: Moi, je t'avoue, euh, voilà, je ne sais chiant. pas trop comment ça se passe dans les autres FD, mais on a vu Eggerberg euh, qui refuse d'aller en sélection. Je pense qu'il y a des problèmes un peu partout. Moi, le seul truc que je trouve, c'est que la France... Depuis dix ans, mine de rien, nice c'est un peu le point de départ d'un truc un peu. Euh, il y a eu derrière les quotas de Laurent Blanc. Il y a eu mine de rien qui a été. Euh, en fait, tout. Il y a eu l'histoire de Karbanoévé euh, de, qui est de Benzema. Alors moi, ben... je trouve que c'est pas une histoire, mais c'est un sujet qui revient depuis trois ans à chaque à chaque liste, à chaque truc. Il y a le nom qui revient. Et globalement, Et il, y bon bon... Qui ben, beaucoup, qu il y a un truc beaucoup, qui n'est pas résolu en France. Comme... C'est un truc qui n'est pas soldé. On n'a pas ben, soldé tout, le nice je pense encore. Bah non, on fois, on seul de un rien, débat, un débat, un débat, un débat. On ils rajoute un débat puisqu'ils
1: pour... ne sont jamais clôturés par Noël Le Gret, ces débats-là. Ils sont
0: ouais, mis il de côté, lui. Ils,
1: sont archivés. ils sont archivés, mis sous le tapis ou tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ils sont toujours là. Petit à petit, petit à petit, ça grossit. Et à un moment, ça fait une grosse boule de neige et puis voilà, ça ne va Moi, pas. Moi, j'ai l'impression que les parce
0: féminines, elles prennent aussi un peu juste euh, un peu tout ce qu'il y a sur, de, sur la France et l'équipe de France en règle générale parce que l'équipe de France est championne du monde et que du coup, on peut moins taper dessus mais je ne sais pas, il y a un climat un peu délicat. Moi, 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 je ne crois,
2: crois pas que ce que fasse euh, euh, là, euh, Amandine Henry, on puisse faire un lien avec euh, Knisna ou quoi que ce soit. Ce n'est pas, euh, pas une espèce de pétage de plomb euh, comme, comme Knisna, ça n'a rien à voir. C'est une com' très organisée. C'est beaucoup plus structuré. On imagine bien qu'en amont, il y a eu euh, des alertes à l'EGRED, des alertes à, à la FFF. Bah des choses qui ont été faites de, dans la discrétion de manière très formelle pour essayer de résoudre les choses là c une, c elle, elle tire la sonnette d'alarme mais on parle de quelque chose de, à mon avis de très pensé, de très organisé et, euh, et, et ça, moi ça me fait juste penser que, que que voilà il y a les mêmes problèmes comme, comme le dit Denis il y a les mêmes problèmes dans le foot enfin euh, il y a des problèmes dans le foot français que ce soit dans le foot euh, euh, dans le foot enfin euh, dans les équipes féminines que dans l'équipe masculine et en ça, effectivement, globalement, il y a un problème. Donc, on pourrait mettre Knisna dans le panier. Mais ce qui se passe là, ce n'est pas du tout une conséquence de Knisna. Je pense que c'est deux problèmes vraiment différents.
1: Knisna c'était quand même un truc vraiment spontané, instantané. Là, Amandine Henry, c'est vraiment la sonnette d'alarme puisque Puisqu'en plus de ça, ils avaient déjà parlé à Noël Legret quand il était passé à Lyon, un peu avant qu'Amandine Henry ne soit plus sélectionnée et que certaines lunettes soient boudées. Enfin, c'est pas la première fois que Noël Le Gret est alerté sur des choses. Surtout, sur toute la FFF, ça vaut. Les faits d'agression sexuelle, de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, pareil, il a toujours été alerté. Et, 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 voilà. et les solutions qui sont proposées, c'est juste, voilà, patientons et puis on verra ce qui se passera après. Quoi. Et là, en tout cas, on arrive à un moment où tu es à. Donc, brève échéance, tu as, as un euro. C'est euro ou du Monde en 2021 C'est euh, Coupe du Monde
0: coup du... Non, coup du Monde, c'était l'année dernière. Là
1: donc c'est Euro par Donc t'as as, as, l'Euro qui arrive il, il y a des questions qui se posent donc euh, je crois que Corinne Diac ne prend pas la parole avant la, la révélation de sa liste euh, sa, sa liste de joueuses sélectionnées donc euh, je sais pas ce qu'elle dira mais de toute façon elle a jamais elle dit pas grand chose à ses joueuses donc je pense qu'elle dira pas grand chose à, aux journalistes mais le problème il est, il est dans toute la FFF et euh, heureusement que le football de façade fonctionne de manière à ce que ben, on soit tous un peu contents mais Hormis ça, à l'intérieur, je pense que ça va être vraiment détestable et, et pitoyable.
0: Dans la FFF
1: Dans la FFF, oui, dans la FFF. Que tu en arrives à des points à faire venir des médiateurs extérieurs pour régler des problèmes, pour au final ne absolument pas communiquer le rapport à tes salariés, parce qu'au bah, final, fin, tu ne comprends pas trop ce qui est fait, est, je ne sais pas comment c'est dirigé. C'est panier si, de crabe, quoi. Bah, oui, et puis le panier de crabe, bah, du coup, quand à un moment les crabes ne vont pas bien, tu le recouvres d'un torchon. Pouf, et puis après, quand le torchon est sec, tu le rouvres, tu le renlèves et tu fais le ah, bah, recette, recette de là.
0: Denis. Tu fais bouillir ah. à 80 et tu mets du gros sel, c'est ça, Denis ah. Non, le grette, il ne fait pas bouillir,
1: il met au frigo, et puis après, il ressort le panier, puis ensuite, il le remet au frigo, il le ressort. Enfin, il, il y a un gros problème de gestion, et de là à dire que le fait que sa tête saute aux prochaines élections, ça va changer grand-chose, je ne sais pas du tout.
0: C'est la vieille école, non Cette sélection
1: est tellement... C'est tellement opaque que, que tu comprends pas trop comment ça fonctionne. Tu sais pas qui tire les ficelles. Tu sais pas si c'est un truc un peu vieillissant, vieille administration ou c'est si un truc. Enfin, si pour moi c'est vieille administration et pas un truc moderne, mais on comprend pas comment c'est géré. Et puis la seule personne qui gère ça entre guillemets, bah, euh, pff, il caresse tout le monde dans le sens du poil et euh, il dit à, chaque, à chacun ce qu'il veut entendre. Et euh, bon bah, au final. Voilà, quoi, les, les conflits sont entre guillemets résolus, mais c'est assez triste.
0: À chaque problème, il dit qu'il n'y en a pas. Il dit, du racisme, c'est oui. quand même assez. Pieux, oh, oui.
1: Voilà, là, ce qu'il dit sur, les, sur la sélection des. Enfin, sur le, sur, parce qu'il a répondu quand même directement à, à, à la sortie d'Amandine de, de, Henry. Il a répondu ben, que au de la sélectionnée, c'était prendre les meilleures joueuses et que, ben, en gros, elle devait faire ses choix. Quoi. Enfin, et qu'en même temps, les joueuses sélectionnées devaient garder leur devait avoir un droit de réserve et de garder leur réserve sur la sélection. tu ne sais pas, tu ne sais pas trop ce qu'il dit quand tu lis l'intégralité du truc. Il dit tout est son contraire dans le même truc et voilà, tu comprends pas.
3: Ah Denis, Denis, là, là encore une fois, pardon, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas, j'ai tout compris. La sortie de Noël Le grette elle est, elle est très politique et je pense que c'est, c'est un, c'est quand même un avertissement à Corinne Diacre puisqu'il dit trois fois dans la même interview, euh, on attend de la part de la sélectionneuse qu'elle prenne les meilleures joueuses en équipe de France. On veut voir les meilleures joueuses en équipe de France. Il se trouve que les meilleures joueuses, aujourd'hui, en 2020, elles sont à l'Olympique lyonnais. Et donc forcément, comme Corinne Diacre a un problème avec les Lyonnaises, en gros, Noël, Noël lui dit, écoute Corinne, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin et c'est toi qui vas le faire le, le premier pas parce qu'il y a un problème avec les Lyonnaises qui se trouvent être les meilleures, joueurs de, les meilleures joueuses de l'équipe de France, notamment avec ta capitaine. Donc euh, là, je crois que Corinne, quand elle va prendre la parole pour annoncer, euh, pour annoncer sa sélection, j'espère qu'elle va quand même avoir ben, disons une parole d'apaisement, ou peut-être un mea culpa, euh, parce que c'est n'est pas possible. On ne peut pas imaginer cette équipe qui va se retrouver pour affronter l'Autriche euh, dans, dans, dans quelques jours. C'est pas possible.
1: Ouais, mais tu vois, ce qu'il dit dans la même phrase, c'est qu'il te dit que... Ben, euh, Am enfin, Amandine Horry a largement sa place en équipe de France, Peut-être qu'elle était moins en forme il y a un mois. Enfin, il trouve des circonstances atteignantes constamment à Corinne Diacre. Et à la fin, il conclut par dire les joueuses devraient garder un droit de réserve par rapport à la fédération. Donc, que personne ne doit parler, que tout le monde soit d'accord et que tout aille bien. Je trouve qu'il n'est pas non plus vraiment. Et Corinne Diacre, il ne lui met pas un avertissement, mais il lui dit bah, écoute, fais mieux, mais bon, après, fais ce que tu veux aussi. Il est très flou. En fait, il est toujours très flou. Il ménage
3: la chèvre et le chou, en fait. Denis, est-ce que Amandine Henri, au lieu de faire cette sortie dans le canal Football Club, elle aurait peut-être pas dû appeler Corinne Diacre, essayer en tout cas de l'appeler et d'avoir cette discussion avec elle au lieu de parler euh, par presse Parce qu'en fait, Amandine Henri, été... non, non, ça n'a pas été fait parce que et là, elle prend la parole.
1: Ça a été fait avec Wendy parce... Renard. Wendy Renard l'a fait quand elle s'est fait retirer son brassard. Et Wendy Renard, la finalité, ça a été bon, bah, on va se tolérer, on va jouer et c'est tout. Amandine Henry, ça a été fait, ils ont fait remonter le programme. Le Grec, il l'a dit à Corinne Diak. Et Corinne Diak, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a coupé des têtes. Et est-ce qu'Amandine Henry, Amandine dans son interview, invite à ce que tout le monde fasse ça
3: Et à un moment, en fait, elle est obligée de tout balancer sur le feu, puisque personne ne dit rien et que tout est tu. Mais Denis, pourquoi elle balance tout sur le feu Parce qu'elle n'a pas été sélectionnée. Elle aurait été sélectionnée, il n'y aurait pas eu de euh... problème. Hein. Oh non, mais bah, elle aurait été. Sûrement, sûrement. Je suis pas sûr. Mais Sarah
1: Wadi, Sarah qui était sélectionnée aussi, elle, depuis déjà un petit moment, a quitté la sélection. Alors qu'elle a été sélectionnée et titulaire indiscutable.
0: Qui est euh, la gardienne de L.O.L. Est... Hein. Oui,
1: et qui et est quand même l'une des meilleures à son poste. Quoi. Et puis un... après, la question qui se pose, c'est de savoir qui pour remplacer Diacre dans ce cas-là. Et il n'y a pas grand monde de dispo avec des diplômes. La seule que j'ai vue, je crois, en féminine, c'est Sandrine Souberan, je crois, qui entraîne le PFC à l'heure actuelle, si je pas de bêtises.
0: Et celle qui et était qui, euh, pourrait, celle qui était euh, à Clermont là, qui a pris euh, la
1: suite ah, de. Ah euh, Elena Costa Ouais. Qui a fait euh, qui a fait trois mois qui a fait, euh, oui, je crois qu'elle a même pas fait un seul match d'ailleurs, je crois. Elena costa ensuite, elle est partie dans des cellules de recrutement. Et là, je crois qu'elle est dans une cellule de recrutement de, euh, elle était à Francfort, je crois. Hein. Mmh. Euh, mais maintenant, en fait, elle, fait, elle était allée maintenant dans les cellules de recrutement. Elle, elle gère le recrutement de. Euh, J'avais lu sa bio hier soir. Elle gère la, la cellule de recrutement.
0: Enfin, le mec euh, euh, pensées, de l'intra de
1: Francfort. Incroyable. Ah, for... elle, est, elle est directrice quand même de la de de l'intra Francfort.
0: Moi je vais vous poser une question euh, les gars, mais est-ce que oui. c'est une bonne chose qu'a fait Amandine Henry ou est-ce que c'est une mauvaise chose, Guilain Moi
2: je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C est, c est, de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, qu'on enfin, qu critique la manière ou pas, euh, y il avait, y, avait, y avait un abcès qu'il fallait percer et maintenant tout le monde le sait. Et... Et Noël Legret à vous faire ce qu'il veut, il se passera forcément quelque chose d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que Corinne Diak va se faire virer nécessairement du jour au lendemain, mais il va au moins se passer quelque chose dans la vision qu'on a tous de, de, de cette équipe.
0: Est-ce que si tous les joueurs se mettent contre un sélectionneur ou un entraîneur, en l'occurrence, il faut le, le virer, tu penses Oui.
2: Oui. Bah c'est plus facile de virer une personne que 23 non, mais lui, globalement c'est en l'air 23 euh, oui. qui ouais,
0: dit, mais... lui c'est une chèvre, il faut le sortir
2: oui ah mais ouais, es obligé
1: il faut que ce soit fondé et qu'il y ait la manière de faire typiquement tu, tu prends Naïsna, Naïsna c'était débile débile ouais. et puis là pour l'équipe de France féminine je pense qu'il faut le faire quand même un peu mieux, à un moment donné il y qu'elle a fait c'est très bien mais je pense qu'il aurait été un peu préférable de donner des cas concrets, plus, parce que c'est 8 minutes où en fait, elle se plaint de quelque chose, mais tu n'as pas les, le fond de la chose. Et c'est pour ça que j'en reviens à dire que beaucoup de gens se plaignent de la FFF, mais les personnes qui le font, ne le font pas vraiment bien, et du coup, on ne comprend pas les messages. Alors si tu dis, si tu donnes tout A, B et C, ça irait mieux, on comprendrait vraiment le fond du problème, et, et les choses iraient plus vite. Mmh. Donc là, là, tu te rends compte qu'il y a quand même trois joueuses avec qui ça ne va pas, qui l'expliquent notoirement, Bon, mais il va falloir un moment que tout soit dit, Plutôt peux que dire qu'il y a un problème. Bah, il y a un problème, ça ne veut pas dire lequel il est et bah, tu ne peux ouais, pas identifier moi, veux, le réseau.
2: Oui, mais pas, pas, nous, on ne le sait pas. Là, c'est une... Oui, euh, oui. C'est le canal Football Club, elle n'est pas, pas obligée de raconter les détails de, tout, de, de, de tous les problèmes. Elle dit qu'il y a des problèmes. Après, en interne, tout le monde sait précisément de quoi elle parle et c'est ça qui Il y a des problèmes pense.
3: partout, ouais. Ouais, mais de toute façon, quand tu fais ça par voie médiatique... Euh, que, que ce soit du côté de, de la sélectionneuse ou du côté de, de la joueuse et en, a fortiori en plus la capitaine euh, je je dire, en fait tu en train de monter en épingle le truc alors on n'est pas en train de dire euh, qu'il n'y a pas de situation bien sûr il y a des problèmes euh, on a bien compris que ça couvait depuis un moment et en particulier depuis la coupe du monde 2019 mais comment cette situation peut-elle se régler quoi tu vois ta capitaine vient de sortir dans la presse Vient de confirmer le fait qu'il y avait des gros problèmes, vient de te remettre toi en, toi en cause, parce qu'en fait, c'est quand même Corinne Diacre, tu l'as bien dit, Martin, en intro, hein, c'est Corinne Diacre qui, qui en prend plein la tête. Hein. Euh, c'est quoi la solution quoi Noël Le Gret, alors oui, Noël Le qui essaie de remettre l'église au milieu du village, mais bon, comme a dit Denis, bon, euh, ok, ça va pas avoir beaucoup d'effet. Euh, c'est quoi la solution Et Tu viens, Corinne Diacre, à quelques mois de l'euro Tu vois, on la remplace par qui
0: oui, bien sûr. Mais après, ce qui est toujours gênant, c'est quand tu t'attaques à, à une personne.
1: <rire> J'annonce Sandrine Souberant.
0: Quand tu t'attaques à une personne et que tu n'as pas, en effet, de solution, etc., c'est toujours un peu gênant. Et euh, on parlait de Nice.
2: C'est une, une joueuse, elle ne elle elle fait pas partie de l'institution au sens de... Elle n'est pas décisionnaire, tu vois. Oui, mais,
0: de des... ouais, mais... Elle ne peut pas dire, non, je ne m'entends pas avec Corindiac. Oui, mais elle ne peut pas dire, elle ne m'appelle pas. Elle doit dire non, je... euh, concrètement enfin, elle, elle dit pas le que jeu, ça ne va pas... Le... Enfin, tu vois ce que je veux dire il a que là de dire bah, « bah moi elle m'appelle pas, je ne l'aime pas enfin,
2: ». Bah, en gros, pas niveau au dit, substance, la, la, la gestion qui est faite de l'équipe ne permet pas à l'équipe de France d'être à son enfin, enfin, niveau optimum.
0: C'est quand même subjectif. Je bah, hein, ouais, pas je trouve ça un peu subjectif.
1: Il y a une part de subjectivité et dans le même temps, cette subjectivité-là fait qu'elle se dit bon, « il bah, y a un moment, en fait je suis capitaine, je porte le message ». Voilà. Y a un, ah, y a tout, il y a
0: un, il y a, y a, y a, des y a, y a un
1: tout, il y a un tout, voilà, il y a un tout pour le faire. Et, euh, maintenant, il faudra voir comment ça va se régler. Soit tu prends les décisions maintenant et, euh, bah, tu essaies de gérer ça, tu discutes avec les uns les autres et puis tu prends une décision. Euh, soit tu vas faire une coupe du monde, euh, euh, tu vas faire une prochaine compétition, bah, sans la plupart des joueuses, tu vas faire jouer l'équipe et puis tu vas voir. Ce qui jusqu'ici, euh, fonctionne, c'est que, bah, les joueuses jouent quand même au football et que euh, bon, bah, les, les résultats euh, sont quand même prêches en faveur de, de Corinne Diaque, en fait. C'est voilà, difficile les... En fait, de, de trouver une solution. Les,
3: les, les profils à la Louise Van Gaal, parce que je pense que Corinne Diac, on pourrait, on pourrait dire que c'est quand même une Louise Van Gaal euh, femme. Euh, fait... fraîcheur... enfin, Louise Van Buren, non, mais... tu te
0: souviens ce qu'il a fait dans le vestiaire à Manchester ou... Il a montré sa preuve ouais. en disant non, <rire> méfie-toi. Ah, non, non. Luis von a fait ça Ouais, il a montré sa preuve dans le vestiaire. Il a dit moi au moins j'ai des couilles. Mais tu regardes tu ah.
3: Non mais c'est c'est non mais je suis... tu sais je veux dire c'est c'est profils d'entraîneuses d'entraîneurs très très durs quoi. Euh, je suis pas sûr que dans le football moderne,
0: je suis le football à de 2020,
3: c'est encore sa place, quoi. Tu vois,
1: ça marche. Euh, ça marche, ça oui, marche que quand t'es ouais, des... quand une équipe qui est en difficulté, quoi, à l'heure
0: des livres de développement personnel où Lena situation vend 250 000 livres où elle dit il faut être gentil et aimer la vie et aimer les gens. Je suis sûr que Corinne Diak, <rire> <dans> la... pardon, <rire> non mais Corridiac, tu lis, tu lis, tu sais c'est le livre que tu prends dans la bibliothèque et il est tout poussiéreux et c'est ta grand mère et Donc, tu vois, c'est un truc n'a pas envie, et, Donc, je je pense Situation,
1: que sélectionneuse. Ouais, exactement. Allez, ça, voilà, allez.
0: Miskin, je l'ai vu dans une interview, elle a, elle a vendu quoi 250 000 livres et elle dit ouais, 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 moi je fais du développement personnel. Là. Elle, elle ne, ne lit que des livres de développement personnel. Je, euh, moi je ne m'exprime pas. Comme dit Christophe, il y a un moment, on est quand même dans une ère du positif, du management, de la bienveillance, en tout cas ce qu'on prône. Et Corin bah. Diacre en est très loin. Corin c'est. Euh, c'est ma grand-mère tu... qui, qui entraîne. C'est ma grand-mère qui a un problème, un problème, coup. elle le met sous le tapis. Ah, vrai, elle vient pas te parler, tu vois. Ouais, c'est ce trop est ce, qui est le,
3: ce qui est le plus, je trouve, le, le plus intéressant dans l'interview dans, dans d'Amandine Henry, c'est quand elle dit que euh, plusieurs joueuses viennent avec la boule au ventre au rassemblement de l'équipe de France. Et là, tu vois, rien que ça, rien que ça, ça te fait dire euh, bon, il faut absolument euh, trouver une solution pour réégayer ces rassemblements en équipe de France. Regarde, regarde du côté des, des, de l'équipe de France masculine ce qui se passe. T'as des mecs qui sont en galère dans leur club et qui viennent ouf, en équipe de France et c'est leur bouffée d'oxygène. Ouais. Et cette bouffée d'oxygène, elle est organisée par qui Elle est organisée par DD et son staff.
0: Bon, ah non mais bien ça bien change
3: bien. tout
1: oui, peut-être. Corinne Diacre, en tout cas, n'est pas là pour constituer un groupe. Elle veut une équipe qui aille dans son sens. Et ben, comme tout management qui veut que ça aille dans son sens, il, tu t'entoures des personnes qui vont dans ton sens et des personnes qui sont dissidentes. Non, tu, mais ce
0: qui est fou, c'est qu'il y, y, y a quand même moins d'enjeux dans le foot féminin. Mais j'ai l'impression que Corinne Diacre, elle surévalue l'enjeu et elle met un truc, elle met un, une espèce de valeur au-dessus de, du sport enfin il y a un truc qui ah ben, est too much c'est presque too much avec Corinne Diacre
1: moi je pense qu'elle met la, la rigidité et euh, la euh, je pense que justement elle sur elle surestime pas l'intérêt du football féminin elle, sur elle veut en fait. elle, elle veut garder une certaine rigueur et une certaine euh, euh, je sais pas comment exprimer ça, mais un côté un petit peu euh, rustre, rugueux du football, parce qu'elle elle a, a fait clairement... Elle était de Soyo à la base, ce qui est pas un grand club de football, euh, qui se développe, mais qui est quand même euh, à mille années-lumière du PSG, de euh, Lyon et de maintenant de Montpellier. C'était un club quand même pas très développé. Et maintenant, elle a, elle a un avec clairement en football euh, masculin, qui est quand même pas un grand club non plus à ce moment-là. Et donc, elle récupère des clubs qui sont quand même... Euh, à développer et elle arrive en sélection française qui est certes à développer mais qui est déjà bien trop développée par rapport à ce qu'elle fait en fait donc c'est un peu inadapté au final je suis d'accord et je pense qu'elle elle, elle, elle a un côté euh, où elle voit le football féminin bien moins professionnel ne l'est aujourd'hui
3: bon alors peut-être que tout à l'heure j'ai dit c'était la Louise Van Gaal euh, féminine peut-être qu'il y a un peu aussi de aimer Jacquet en elle euh... <rire> non mais, mais il est déjà des et, gens et, et non mais les gars Aimé Jacquet c'est le fait punch et non mais légende Mais avant 98 C'est quand même le mec ah oui. Qui fout Cantona Papin Ginola euh, Hors de la sélection quoi. Alors je ne veux pas et comparer euh, Ces, le ces le trois joueurs à ce avec... Et tout le monde le déteste à ce moment là Et, et Corinne Diacre elle a, elle a grandi Elle a été nourrie Par ces, gêlandes, ces légendes là Parce que elle, euh, Sa carrière Elle a eu euh, Fin des années 90 Début des années 2000
0: ouais, Je suis d'accord Mais en tout cas On va voir comment euh, La France Ou l'équipe de France féminine Va se relever de ça mais euh, voilà c'est quand même encore j'ai envie de dire encore une sale période pour le foot français après Naïsna après les quotas après d'autres trucs c'est tout much bah là on là. enchaîne
1: entre Media pro et puis ça on enchaîne quand même ah putain ouais,
0: ouais. Media pro j'avais oublié j'avais ouais, même putain, oublié la ligue 1 dis donc
1: ça crée elle ah bah, est toujours là est pour vrai, elle, peur, elle, 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 vous elle vous va dire. reprendre
0: en fin de semaine t'inquiète pas que tu vas t'en souvenir euh, Christophe avant de oh terminer miam. par le, le kiff de la semaine est-ce que tu veux nous parler du Radio Merguez Enco du coup, on, on t'avait promis 2-3 minutes open mic. C'est pour toi. Fais-toi plaisir. <rire> euh,
3: trop sympa. Et non, mais d'abord, ce que je voulais dire, c'est bravo les gars de, de parler du football féminin. Euh, parce que c'est parce que important. Et, et d'ailleurs, on lui a apporté, une, une, je trouve, une, une belle place dans, dans l'émission. Donc, euh, donc bravo à P2J. Euh, encore une fois, vous êtes à la pointe de l'innovation.
0: Non, on n'en parle pas assez euh... souvent. En vrai, on n'en parle pas assez souvent. Mais on fait, on fait ce qu'on pour Et pour être précis, on parle d'une équipe
2: féminine de football. Oui, c'est vrai. Pas... Ouais. Non, t'as raison, bubu.
3: Non, mais c'est, on parle de l'équipe de France de foot et c'est de féminine et c'est vachement bien. Et d'une façon générale, c'est vrai qu'il faudrait accorder plus de place au foot féminin, comme dit bubu, euh, donc notamment à la D1. Non, non, pardon, et des non, des...
2: non je voulais dire qu'il faut pas dire foot féminin, faut dire équipe ah. de foot féminine de foot, parce que ça reste du foot, c'est pareil. Ah, c'est comme ah oui, pardon. Ouais, t'as raison, t entraînent t entraînent raison. C'est ça, pardon. Okay.
3: pardon. Ouais, t'as raison. Ok. Euh, donc le donc aux femmes qui jouent au football. Voilà. Voilà. Super. Euh, Radio, Mergazen... Radio Mergazenco, euh, Donc très rapidement, c'est un podcast qui a maintenant un peu plus d'un an. Euh, et donc, euh, bah, comme ses initiales le, le laisse deviner, donc c'est euh, un, un petit clin d'œil à, à nos grands 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 frères de d'RMC. Et donc, on essaie
0: d'avoir ouais, le grand-père, moi. Mais... Ouais, grand-père, ouais, c'est ça. Arrière, 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 grand-père
3: arrière-grand-père et, euh, et donc en gros euh, c'est un petit peu comme vous il y a le même esprit euh, c'est-à-dire euh, on prend des bières et, et on, et on débriefe un peu de, des matchs et de l'actualité du, du foot euh, dans une émission qui s'appelle Barbecue Foot et euh, la semaine dernière on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Barbecue Rugby euh, donc le même principe que, que barbecue food, sauf qu'on parle euh, rugby et donc euh, bah, si euh, les, des auditeurs ont envie de participer à un autre podcast que celui de P2J ils sont les bienvenus et si euh, parmi vos chroniqueurs stars euh, je pense notamment à Bubu qu'on n'a pas encore vu chez Radio-Marie euh, veut venir euh, avec grand plaisir on fait une émission à peu près tous les 15 jours
0: par ah. contre il faut que je te dise la vérité sur J s'il ne regarde pas un match en vrai c'est une arnaque il ne faut pas l'inviter c'est une dire.
2: monstrueuse arnaque <rire> mais par contre si vous faites une émission sur le rugby il faut demander à Denis, Denis Mêlée
0: Oh ah, oui, oui Oh là là là
3: là Alors par contre, rien que pour les jeux de mots, on te prend, tu vois. C'est que même si t'as vu aucun match,
2: on prend les jeux de mots. Ah, C'est pour ça que je suis là aussi, en vrai.
0: En tout cas, Radio Merguez, on s'est parlé au mois d'août euh, rapidement et tout de suite, ça a matché. On s'est tout de suite très bien entendu. Vous êtes une super équipe, très bonne ambiance. Nous, on est ravis qu'il y ait d'autres podcasts. Nous, on est un peu des arrière grands pères aussi dans le podcast Game indépendante, vu Denis, je l'ai bien dit cette fois. Euh, oui, bravo. Et, euh, et voilà, et on adore les initiatives, on est prêt à tout pousser. Et évidemment, on est ravis à la fois que vous nous ayez invités chez vous, parce que ça nous fait toujours plaisir de participer, et que vous soyez venus chez nous. Et puis voilà. Et alors, bah, cool. quels sont les... Euh, on a parlé tout à l'heure de Denis Boanga, Denis Troglou et Aimé Pinjaquet. Quels sont les noms qu'il y a chez vous
3: alors, attends, on a, on a, on a vraiment le, le, le top des merguezers. Donc, on a Jean-Michel Larguet. Ouais, euh, ça
0: pourrait être Bastien Vivis. On, on pourrait trouver le, les noms de tous les gens.
3: On a on a Pierre Menasse. On a Darren Toilette. On a Kevin Deburn. Attendez, on en a. Voilà, qui, qui en a qu'une. Donc, Carlos Fizer. <rire> Récemment, on a David Granola qui nous a rejoint. Ah oui, je l'ai rencontré, David euh, Granola. David Granola, ouais. Euh, euh, également, lors de la dernière émission, on a donc un grand attaquant, Pedro Miguel Polenta.
0: Ok. Ah. Euh, euh, cool.
3: Donc, ouais, vous voyez, on en a quelques-uns. Euh, ah, si, si. ah, si, si, on a Marco Verbatim aussi, euh, ah, qui, ah, est, qui wow. est toujours très sûr, tu vois, sur ses prises de parole.
0: Il ne fait que des citations. Il, est très... il ne fait que des citations. Il est très chiant, il parle qu'en citations, c'est chiant. <rire> Et si juste toi, t'allais chez, 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 chez RMC, tu es Radio Mergazen Côte, ce serait quoi ton blase ah,
2: Il faut que je trouve ça vite, là. Oh là, là C'est dur. Euh...
0: Ah, Costas ouais, Alors,
2: Pourquoi pas Il y a un pas, truc avec pilon dedans.
0: Quelque chose ouais. comme ça. <rire>
2: <rire> bon, et Bubu, on te laisse, on te laisse chercher jusqu'à la prochaine ouais, émission Ouais, 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 ouais t'inquiète je reviendrai, je reviendrai avec une grosse idée
0: <rire> Une délicieuse idée euh, En tout cas, amis auditeurs et auditrices Je vous remercie évidemment d'avoir suivi cette émission Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter Que nous en avons pris à la faire C'est ma phrase traditionnelle Mais évidemment, on va terminer par le kiff de la semaine Et si ça vous va, messieurs, je propose que Christophe démarre Bah évidemment Pour sa, sa première, vas-y
3: Ouais, et ben le, le kiff de la semaine, euh, pff, bah le, le, le fait d'avoir cette parenthèse internationale, là, le, euh, ces matchs de l'équipe de France, euh, voilà, moi ça me fait toujours plaisir de retrouver l'équipe de France. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était mon kiff de la semaine.
0: Super. Gis bah,
2: Moi, mon, mon kiff de la semaine, c'est de faire cette, cette émission, évidemment, qui s'est... Euh très bien passé et dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir malgré le fait que j'ai pas vu un seul match <rire> t'as pris,
1: pris beaucoup de plaisir à écouter cette émission que
2: et que, que c'est vraiment c'est la première fois que je le fais, hein, j'avoue c'est la première fois que je fais une émission <rire> sans regarder un petit match Moi, je propose bah, franchement c'est très
0: cool s'ils viennent chez vous, on l'appelle bubuzela et ils fassent et voilà ah mais oh, non, on a ça, là,
2: parce que je suis parce que je suis une trompette. Non, mais
1: voilà non, Bubuzela parce qu'il ouvre sa fenêtre et dans, par, par sa fenêtre en ouvrant, il y a toutes les voitures et tous les chiens du quartier qui passent et ce sera votre ambiance sonore dans votre dans votre émission.
0: Ok, c'est vendu pour Bubuzela. Vendu. <rire> Allez, Deniata. Euh, j'ai
1: trois kills de la semaine mais ça va aller vite le premier c'est le Red Star qui remonte la pente et qui est hein deuxième au classement ils sont deuxième au classement national avec un match encore en retard mais ils sont à six points, de, six points du premier Bastia qui je crois a également un match en retard enfin, il y a beaucoup de matchs à cause du Covid oui ils étaient, oui, ils étaient très mal moment. à cause des reports de match et des, des, des résultats moins bons ils étaient en difficulté et Shaq il est vraiment génial j'adore ce joueur qu'on se le dise
0: il t'aime aussi Donc, il euh, me dit. Il t'adore. Qui ça Ah oui, il m'adore. Ah, il oui, t'adore. Ah,
1: bah écoute, euh, j'espère qu'on se croisera si un jour euh, on peut retourner au stade. Avec plaisir. Euh, deuxième équipe de la semaine, c'est euh, le, le résultat record de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain face à ici. Ah oui. 14-0 avec un septuplé de Nadia Nadim. Ah, euh, sachant, que, sachant que ce n'est pas le record en D1 féminine, puisque. C'est le stade de Reims qui a ce record. Elles avaient battu 19-0 une équipe, je sais plus quelle équipe c'était, mais c'est en 79. D'accord. Et dernière équipe de la semaine, c'est voilà, ici, c'est pas. Oh, oh, là là. Oh. Ouais ouais ouais. Oh, ah ouais. <rire> je... Je... <rire> <rire> Ah putain, ça ouais, m'a perturbé, ça m'a tout troublé. <rire> euh, bubuzé bu, là les gars, bubuzé là. Bu, bu,
2: <rire> bu,
0: bu,
1: bu. <rire> et mon troisième kill, c'est le but de Nikolai Gersten. Vous l'avez forcément tous vu ce but euh, en Coupe du Danemark face à une D5 danoise alors que son club de Lingby est donc 11 e de Daire danoise en Coupe du de, de Danemark. C'est un but qui peut concourir je pense au prix Pouskas, ce qui serait énorme. C'est d'abord un retourné qui tombe sur la barre transversale et qui revient sur lui. Et lui, fait un ciseau ciseau acrobatique à moitié au sol qui rentre dans les buts. Donc voilà, très, très beau, très,
3: très très, très beau but. Ouais. Euh, euh... Comme on dit là-bas, c'était un sacré crustucune.
2: Un sacré <rire> tucune.
0: Comme on dit. <rire> euh, moi, mon kiff, évidemment, ça va être euh, Bubu et Denis. Bubu qui a dit knisna depuis le début. Et... Mais je ouais, je n'ai jamais su comment prononcer ce mot. Et Denis, et Denis qui a dit que c'était le record européen de sélection en Europe, et ça a ça, vraiment, les gars, ça rien. Vous me régalez chaque semaine du confinement, et c'est un enfin, plaisir la fatigue. De faire cette fatigue. C'est
1: la, euh, la, la, la fatigue, on enchaîne, on enchaîne les émissions là, depuis le début de la saison, et on est comme le genre de foot, on a besoin de repos, ah ouais, euh, je pense. On a besoin de fou, trêve, ouais. on a besoin de la trêve de Noël.
0: Mais non, mais toi, tu es comme les jeunes, ça fait 10 émissions, ça, ça en fait 300. Tu sais aujourd'hui, nous fêtons notre 381 e émission de 2 wow. Ah,
3: c'est impressionnant. impressionnant.
1: Oui, et euh, pour la fête pour la 400e, euh, quatre... oui, du coup, c'est ça oui, Pour la fête pour la 400e, euh, on pourra faire un gâteau.
0: Si avec ça vous plaisir. dit Christophe, tu es sur Paris, toi Exactement. Eh ben tu seras évidemment invité à la 400e oh, avec grave. tous tes amis de Radio Mergazelco oh, bah. Et Bubu sera là
1: ah ouais. Oh, on oh, on ouais. fera des merguez. J'ai une super recette de
3: merguez d'ailleurs de sandwich au merguez. Et on on fait un barbecue. On se fait un barbecue pour votre 400e
0: avec grand plaisir. chichot ça Allez. va tomber sur les, les beaux mm -hmm. jours si le si le covid n'est plus là. Et puis bah à la semaine prochaine ça les gars. Euh, merci beaucoup. Salut bisous. à tous. Bisous. Ciao, toi. Bravo, bravo, bravo. Salut.
2: Salut les fraîcheurs. Bravo P2J, Vive la Ligue 1.
0: Bonsoir à tous tes p'tites fraisseurs Wouh La crème de la crème Bonsoir à tous et bienvenue Bon on va juste vous dire, veux ah, dire. Ah, je suis ah, venu